0: amigos! Bienvenidos a 8-Bit su podcast amigo de videojuegos donde no se discriminan juegos indie ni triple A, aunque intenten destruir nuestras franquicias favoritas como es el caso de Electronic Arts. Yo soy su host Armando y el día de hoy vamos a echarnos un clavado en qué fue, qué es y qué será uno de los ex-titanes de la industria. Claro que estamos hablando de SEGA. Vamos a hablar de qué son para la industria los juegos indies que representan y ya entrando en esto pues vamos a dar nuestro top 3 de juegos indie. Pero antes de esto, hay que dar la bienvenida a nuestros podcasters. Empezamos con el caballero de la pala, exclusivo de este podcast. ¿Cómo estás, Chinito? ¿Qué
1: onda, banda? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí, en versión armando Edit Brocas. listos para empezar a grabar. Ok, ok. Ahora
0: pasamos con nuestro residente en jefe en el planeta de Deponia, con maestría en Point and Click. Doros, ¿cómo has estado?
2: ¿Qué onda, banda? Pues aquí ya listos, otra vez, segunda... Segundo episodio seguido, que no me toque ser el host, me agrada porque si puedo descansar. <ríe> y, hablando de point... Oso, sí. va, ¿eh? y hablando de point and click, ya salió with Park para que lo chequen, está muy bueno. Sí, la neta, sí, yo lo estoy jugando, me clavé. <ríe> muy bien, muy bien. Y
0: pasamos con mi hermano en armas en Terraria, Re, ¿qué nos cuentas?
3: Hola, ¿qué tal, muchachos? Uy, Terraria es un juegazo, ¿eh? Este, pero bueno, ya estamos aquí listos para empezar este podcast.
0: Ok, ok, entonces, antes de saltar, Chinito, ¿qué tienes para nosotros? Listo, listo con The News.
1: Con nuestra primera historia, Final Fantasy XV lanzó una nueva versión del capítulo 13 gratis para bajarse y calen nuevas formas de jugar. Yo no tengo nada que decir sobre esto. El dolor me obligó a decirlo. ¡Manden ayuda! ¡Ah! Final Fantasy XIV eliminó el tiempo de prueba de 14 días. Ahora lo puedes jugar todo el tiempo que quieras gratis, pero está capeado a nivel 35. ¡De nuevo! ¡Ayuda! Valkyria Revolution... Llegará en junio para Play, Xbox y viene con Soundtrack y pin Para que lo calen porque casi nadie juega a estos juegos
2: qué estás
1: cambiando, Filsame, presidente de Operaciones de Nintendo Dice que vienen grandes planes para Nintendo este E3 Pues espero que sean más juegos porque no sé qué otra cosa piensen como grandes planes En noticias que no va a sorprender a nadie Bonja anunció Destiny 2 supongo que les gusta el dinero como a todos rumor Call of Duty regresa a un este setting de Segunda Guerra Mundial llamado Call of Duty World War II pues lo viejo es nuevo lo cual lo nuevo es viejo Assassin's Creed de Egipto ¿por qué? porque le dieron vuelta al globo y pusieron el dedo y ahí cayó el dedo Persona 5 tiene reviews de 9 parejos. El mejor de la serie según todo mundo. Pues yo que lo he estado jugando, les puedo decir ahora que viene mi reseña de 3 segundos. Persona 5. ¡Yay! <risa> Dale, bueno, planes arreglar y mejorar, depende de cómo lo veas, el más Effect Andrómeda. Gracias al feedback, en 4 de abril empiezan a caer cosas. Son demasiadas cosas, pero. Van a estar felices de arreglar gracias al lloriqueo de todos <coughs> ¡Doros! Arston lanzó su nueva expansión Journey on Goro este 6 de abril Regalando sobres, un nuevo skin para la clase de rock. ¡Yay! El creador de palancas y accesorios para consolas Madcats Está muerto, acaba de anunciar la bancarrota eh. Le manda Konami de parte de Maradona Usar su apariencia en el test del 2007 ¡Porque nadie se mete con el Dios! Batman Arkham VR viene a otras headsets de realidad virtual... ...como Oculus Rift, HTC Drive, chido. Dragon Quest Heroes 2 para Play 4, el demo ya está listo. Ganen está curado. es todo lo que puedo decir, ya lo cané yo. Este, del equipo de Zelda Breath of the Wild dicen que de aquí en adelante el Zelda va a ser open world o sea que si les gustó el Breath of the Wild pues ya chingaron y si no se la pelaron <coughs> Doros el Fighter 5 anuncia que tiene el, el escenario clásico de Bison del Street Fighter 2 y que todos los personajes femeninos van a tener trajes de anime colegiala de anime para todos ustedes bola de enfermos, gracias Capcom Lizard ganó una demanda de 8.4 millones de dólares contra un cheater hacker que hace mods para bots y así. Auch. Necromancer ya está en beta para Diablo 3. Yay! Incluso ha prometido que su próxima consola, el Scorpio, va a tener. Va a ser la consola más poderosa de todos los tiempos. La compañía entregó, va a entregar en esa promesa revelando todos los specs que no los voy a decir, es plática de ñoños, pero que en poder va a tener más que cualquier otra consola en el mercado ahora. Microsoft ha anunciado que el Scorpio va a salir este otoño, no han dicho cuánto el precio, entonces chicos, prepárense ese riñoncito extra que tienen para venderlo, cualquier otra cosa, no sé. Y con eso todo, todo, todas las noticias de estos últimos días, te lo paso Armando.
0: ¿Y qué opinan de las noticias de la semana? Están interesantes, ¿no?
1: Sí, fíjense, sí, ya, ya. Para, para los de
2: Final Fantasy XV, que yo creo que es de las, de las más importantes, y bueno, porque es Final Fantasy, porque aquí solo hablamos de Final Fantasy, aunque se enojen. Eh, está, muy, está padre la, la actualización que le hicieron al capítulo 13... Lo mejor es que no tienes que volver a jugar el juego desde el principio. Eh, solamente descargas el parche. Y se te aparece una opción nueva en el menú para que lances directamente el, el contenido nuevo. Que sirve también de pretexto para que juegues como, como Gladio. Y cales el gameplay del DLC que salió del episodio Gladio. En caso de que te interese. Que en mi opinión, ya lo jugué. No vale la pena. Quédense mejor con el contenido gratis. Y dense. Y también. Está a... muy. Perdón, comentaste que está muy cortito, ¿no? Sí, está muy corto, vale 5 dólares. Tampoco es así como que la super gran inversión. nomás más que, pues con el tipo de cambio, pues sí, ya le anda pegando los 100 pesos por un DLC que dura máximo una hora. Entonces, creo que ahí sí ya fue un, un, un cash grab muy duro. No vale la pena. Moniga. No vale la pena. Si quieren calar lo que es jugar como Gladio, el, el, la parte gratis del episodio 13 ya te lo permite. Y, y esa está mucho más interesante Y del otro de Final Fantasy De que 14 quitó su Su tiempo de prueba lo, Ya no está limitado a 14 días Ahora está, está capeado por Por nivel Está capeado a nivel 35 que yo creo que te da una muy buena pauta para que cales bien el juego y de veras que los muy que buena. no se han animado a entrarle a Final Fantasy XIV vale mucho la pena, mucho mucho la pena y más
3: antes, antes el cap era 20, ¿no? Antes el cap era 20, era 20.
2: y 14 días, ahora ya quitaron el cap uh -huh. de días y, te, y lo dejaron en nivel 35 ya parejo. Entonces te da un ¿Sabes no, si no, te, no, te no, limitan no.
0: si te limitan algo más o únicamente es ese Te limitan
2: voz? te limitan funcionalidades de text de chat y te limitan, creo que espacio en el inventory. Pero está, está, está muy bien para que le den un cale los que de veras no lo han jugado. Y piensan que es como el 11 no tiene nada que ver. Entonces ahí para que lo chequen. ¿Qué más? De lo de Mass Effect. Eh, pues también lo he estado jugando. Mass Effect creo que soy el único de lo, del podcast que lo ha estado jugando. La Pero verdad, bueno. la verdad. Eh, el juego está muy bueno. Aquí yo les recomiendo ampliamente que mejor lo jueguen y juzguen ustedes. Porque creo que los reviewers ahora sí se fueron por otro lado. Y en mi opinión muy personal, están siendo muy injustos con el juego. El juego vale mucho la pena, se me ha hecho muy divertido. Y digo, está está muy bien que lo parchen y que arreglen las animaciones. Que sí llegan a ser un poco... Te llegan a distraer un poco, pero no es nada que rompa el juego, la verdad. Está muy bien que BioWare haga el... el le escuche a su fan base y haga esos tweaks, pero bueno, pues espero que no que no se haga ya así como la nueva, la nueva realidad, ¿no? De que cada que salga un juego, ya sí, todo el mundo va a llorar y van a hacer que los desarrolladores lo, lo parchen, porque pues también eso no se me hace que está tan chido. Muy bien, muy bien, pues si ya no tenemos nada
0: más que comentar, bueno, vamos pues...
2: pasando al primer tema de,
0: de, de este episodio. Bueno, como lo comentamos, en esta primera sección vamos a hablar de... SEGA Que empezó como Standard Games Nació en los 40 como una Coin Operated Amusement Machine para bases militares desde que aquí los que desarrollaron, los que empezaron con SEGA Veían que se, que se, que se iba a venir la Segunda Guerra Mundial Entonces vieron una oportunidad para meter como maquinitas en bases militares Para el 53 cambiaron su nombre a Service Games de donde se denomina la parte de Sega, y del 78 al 83 se beneficiaron súper cañón precisamente de los arcades que hablamos en el capítulo pasado, ya para llegar ahora sí en el 82, que es la parte que nos interesa, donde salieron la primera consola. Entonces, en mí, yo la, yo la verdad, de mi parte de la experiencia con Sega, yo creo que lo que más disfruté fue el Sega Genesis, pero... Creo que ustedes sí tuvieron un poco más de experiencia con, con versiones anteriores, ¿no?
2: Sí, fíjate que. Fíjate qué interesante. Yo no, no tenía idea de, de dónde había venido, venido Sega. Yo realmente lo. Siempre lo ubiqué con. Con. Con consolas. No, no tenía idea que, que era tan vieja la. La compañía. Lo cual, ahora que lo mencionas, se me hace todavía más triste. A lo que. Sí. De lo que se convirtió ahorita. Oye, pues quiere decir que fue una compañía. Pues bastante importante, ¿no? Muchas de las compañías actuales que nacieron con la Segunda Guerra Mundial, pues Samsung, Volkswagen y todas esas. Eh, pues. Adidas, ve, todas. Ve, ve lo que son ahorita. Y SEGA, pues ve lo que es ahorita.
3: <risa> pero es bueno. Que el problema con SEGA. Bueno, igual eso lo vamos a comentar más adelante. Pero ahí, ahí digamos, ellos mismos, entre, entre intercompañías, se, se sabotearon porque había. Uh, ...como discusiones entre, gente, entre la misma gerencia de Estados Unidos... ...con la gerencia de, de pues, Japón. Entonces llegaron, llegaron a pasar incluso cosas como de que... ...no no queremos que saques tal juego. Y en Estados Unidos decía ...sí, se sí, lo vas a sacar y ¡pum! salió. Sí. Cosas así. Entonces como que no se ponen entre ellos de acuerdo... ...y por eso en parte fue como que su demise. O sea, como que es donde fallaron ahí ellos.
2: Sí, pero fíjate que... ...hablando ya en sí de lo, de lo, que, de lo que es lo, como lo conocemos... bueno Hablando por mí mismo como yo lo conocí, yo sí lo llegué a conocer cuando estaba en competencia directa con, con el Nintendo de 8 bits,
3: con Ajá. el Sega Master, el Master System,
2: System, con el Sega Master System. Sega según Master. yo, según yo no estoy 100% seguro, puede ser que esté equivocado. Hubo una consola previa al Master System, una especie de pues sí de 8 bits, pero un poquito más, más precaria. Que solo salió en Japón, por ahí lo, lo voy a checar a ver si en el siguiente episodio lo, lo confirmo Pero bueno, eh, en mi opinión, la verdad siempre se me hizo que el Sega Master System se veía mucho mejor que el, que el Nintendo de 8 bits y, mm. y fue el mismo caso con el Sega Genesis, que ahorita seguramente vamos, es. vamos a tocarlo Pero no sé por qué no nunca, vaya, Nintendo desde entonces ya traía ese ADN pues de... De que con mucho menos poder de todo en general Podían llegarle mejor al público eh, A mí sí siempre Yo siempre quise un Sega, un, un Sega Master System, la verdad Porque, bueno, nosotros teníamos en casa un, un Nintendo de 8 bits Y pues sí, obviamente Ahí fue donde, donde me inicié como gamer Pero después de haberlo visto en casa de, de, de uno de mis primos Que tenía las dos consolas La verdad me gustaba y siempre me gustó mucho más el Sega Master System Nada más que ahora sí por pues por falta de acceso a la consola en sí no lo pude no le pude sacar el jugo, no lo pude experimentar tanto como hubiera querido. Hasta ahorita ya de grande que existen los emuladores, entonces sí he, he descubierto varias, varios, juegos, varios juegos, muy muy padres de, de, de Sega que insisto, si comparas un juego, un platformer de Sega contra uno de Nintendo de 8 bits de la época, sí se va a ver así visualmente va a ser mucho más bonito el, el el de Master System, en mi opinión, no sé si ustedes también tuvieron chance de, de, de empezar yo, con yo Sega creo, desde entonces. Yo creo
0: que el, el principal problema de Sega, por lo menos de lo que yo sentí, es de que, por ejemplo, llegó el Nintendo y yo tenía noción de, de que existía el Nintendo. Igual, pues, a lo mejor yo tenía un primo que tuviera el Sega Master System o algo así pero yo no realmente no conocía como que había vaya competencia de consolas ya casi casi hasta el Sega Genesis entonces no sé si tuvo una mejor distribución aquí lo que fue Nintendo se movió más o, o, y, y tuvo alguna especie como de pues vaya una distribución más más chica Ge, Sega aquí en es America. que
3: en ese, en ese entonces no, 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 cuando estaba el
1: Nintendo párate, y el Sega párate. Nintendo amarró todas las Nintendo amarró todas las
3: compañías sí, porque por eso, si te por eso tenían como el monopolio, Sega por eso no podían, los demás no podían sacar juegos. Y Genesis lo que tuvo que hacer es, el Sega Genesis lo que tuvo que hacer es eh hacerse como partner de, de o, o buscarle por otro lado, por ejemplo, los juegos como de los de Michael Jackson. O sea, tuvo que se tuvo que recurrir ese tipo como de estrategias, por así decirlo, para poder sacar ese tipo de juegos, que eran que eran, Creo algo que en esa época
1: ya había Ya ya después del, del, del Nintendo Del NES, este, creo que ya Lo de la exclusividad, ya, ya, ya le habían bajado Ya le habían bajado Tantito, porque si se fijan En el en el, en el, el Master System casi no hay, no hay juegos De Capcom ni de Konami, si hay uno O dos, y por lo general Aparte, otra cosa, que el, que el Master System dejó de hacer juegos Hasta mucho, muy después Porque tenía popularidad en países como Brasil y así Está bien está bien raro cómo funcionan esas las dos, lo que es el Genesis y el y el Master System en el aspecto de los juegos porque sacaron hasta bien tarde de su generación, siguieron mm. sacando juegos. ¿Está? Pero en la, en la época de Nintendo no hubo competencia por el hecho de que Nintendo amarró todos los todos los, este los los cómo se llaman las compañías y ya no podían que, sacar para otra cosa que no fuera es Nintendo. Es que era una loba Nintendo,
0: güey, no dejaba hacer nada a nadie. Sí, sí, sí en aquel sí, entonces no, sí. No dejaba,
2: Oye, Chino, ahorita que mencionas eso de, muy... de, de, que saca, de que sacaron juegos muy tarde en la vida de, de las consolas, no sé si vieron que, que este año va a salir un juego nuevo de Sega Genesis.
3: ¿Génesis? Sí, ¿De, de, Genesis? De, de
2: Sega Genesis. No es digital, no es emulador, es un cartucho nuevo de Sega Genesis con licencia oficial de... de licencia Gen oficial de Sega. Ahorita... de. de, de Guay, Déjame, déjamelo, ¿Qué? déjamelo. Googleo súper rápido a ver porque se me fue el nombre. Sí, bueno, es
1: que hasta salió el... en el, ver, el ¿no? en el Master System, en el Master System salió Sonic, salió Street Fighter dos, salió un frío pero ya, en la, ya estamos hablando ya bien adelante de la vida de ya pasadísima la vida del de, de ya o sea ya existía el Genesis y todo. Oiga, está y super tiene... piratísima eso. Está, no ya, si ya ustedes... encontré el juego, ya encontré el juego. Se llama Paprium Y
2: es un bidemap up
0: Ay, Déjame lo veo
2: <ríe> Es un bidemap up post-apocalíptico Tipo, yo me imagino que Streets of Rage eh, Y va a salir este año Y es un cartuchito que va a salir, güey Los vatos dicen que no lo van a sacar este No lo van a sacar en En, en, en digital ni nada, güey O sea, porque quieren que saque Desempolves tu Sega Genesis y te pongas Oye, a jugar. pero aquí, en cuestión, cuestión
0: logística, güey, en cuestión de las maquinarias para hacer los cartuchos, ¿Y wey, y las aquí las de plástico ay, y aquí todo lo, eso va a ser caro, ¿no?
2: Sí, aquí lo, lo curioso es que, pues obviamente ahorita la, la tecnología de, eh, de flash drives y todo eso, pues ya está mil veces como más avanzados que en, el, que en los 90, no, finales de los 80, principios de los 90. Desde el juego es un juego nuevo de Sega Genesis, pero va a venir en un cartucho de 80 megas. Eh, o sea, una, 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 una memoria ROM de 80 megas comparada contra los, creo que 16 o 8 que tenían los, ah, los originales. Okay. Pues iba a ser un juego. Vaya, es yo creo por el mero gusto de, de, de sacar un juego nuevo para ese fan base tan devoto que tiene Sega. Porque si algo tiene Sega, es que sus fans es realmente lo que la han mantenido todavía viva güey, porque si no hubieran tenido ese tipo de gente tan fiel a la, a la marca yo, yo, yo pienso que yo hubiera desaparecido como muchos desarrolladores de esas épocas porque porque es eso, o sea, cuando, cuando decidieron convertirse a, a dejar de ser hardware y hacerse ya 100% desarrolladores eh, un montón de gente que, que se agüitó porque el Dreamcast y que porque cómo era posible que se fueran por ese lado pero la verdad es que con ese fanbase tan leal que tienen, es lo que... Por eso siguen vivos. Pero bueno, me estoy adelantando porque porque estábamos sí. hablando de, 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 la, sí. de, la, de la generación de 8 bits y ya nos fuimos muy, muy, muy lejos. De hecho, yo quería platicar... Mande, perdón. Yo quería platicar, no. de
0: hecho, del Génesis de lo que a mí me llamó mucha la atención o por lo que... La la mercadotecnia que manejaban para el SEA Génesis se me hizo bien original porque era cuando... Mm. Casi, casi estaba puerto y te lo manejaban como que era la consola cool. No sé si se acuerdan. Manejaban sí, así. Era, era oye, como el,
3: como el antes, Play.
1: Antes nomás de saltar al Genesis, a les quiero decir que en el 2015 se fue reportado que el Master System, no el Genesis, vendió 150 mil unidades al año en Brasil. ¿El Master el System? 2000, <risa> el Master System todavía sigue siendo vendido en Brasil, güey. Wow. <risa> nice. no, pues sí, no Sí, sí, sí. O sea, en Brasil lo siguen vendiendo en el 2016 hasta, la, o sea, hasta el 2016 El Master System ha vendido 8 millones de unidades en Brasil O no sea, ahí si no murió
0: No sé si saben, pero en Brasil Les ponen impuestos bien pasados De lanza a los, a las consolas Y a los juegos de video ah, Sí, entonces, por ejemplo el, a el, lo el, es accesible o algo así El Sega
2: Master Sí, System, porque el no Playstation 4 sé. cuesta Casi el triple Por esos impuestos que dices o sea, de, de costar no, 300 dólares en Brasil sí. cuesta 800, una cosa así.
3: Qué
1: maníaco.
3: Qué loco. Okay. Y saltando, si tomando esa parte, esa parte que hizo Armando era, y, y lo que quería decir era que el, en ese entonces el Genesis era como lo que pudiera ser ahora el PlayStation, ¿no? Que, que, que digamos, apuntaban a esa a ese tipo de de videojugadores como maduros no porque los tipos de juegos que tenían eran más pues, no eran, ajá incluso la velocidad como dices tú hay, hay una hay una que es súper famosísima que es la que dice, la de Genesis 2, what ajá. Nintendo don't sí. claro
1: cuando decían what Nintendo se referían a la NES no se referían al super ajá. Y, y sacaban aparte
0: mucho a Sonic, ¿no? Como que era la mascota sí, cool, sí. y la mascota rápida en cuestión sí. del de Mario. o sea,
1: Sonic era todo lo que representaba a los noventas, ¿no? Así que era, tenías que ser cool y bien radical y maniacón. Y, y, y hablar, Mario, hablar como, hablar
2: como mío. Geraldo el de rico suave, güey. Ah, Anda,
1: huevos. <risa> 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 dong el
3: timbre suena. Bueno, otro tipo, otro tipo de publicidad así super, super sexual que me acuerdo que 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 vi en, en una revista no sé si lo si, si lo ubican que era del de uno como de tenis que se llamaba Davis Cup World Cup Ajá. perdón se le hace una muchacha levantándose la falda ah, con sí. la caja del juego sí 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 enseñando sus pompitas ah pues también sí. era del estilo pues del estilo como ochentero ah, así para agresivo y sexual no, no, luego
1: sí. luego el la la mentira más grande del mundo <risa> que el SEA Genesis tenía algo que se llamaba Blast Processing. Ah, que era lo que oh. permitía que Sonic corriera así de rápido.
3: Más rápido. Sí.
1: Pero es bueno, que... En pero realidad, no...
2: El... no era nada, no era nada. Es que... Eh, ahí cuando estaba la, la rivalidad al tope de Super Nintendo contra SEA Genesis, muchos de los juegos... Eh, ...se veían mejor en el Sega Genesis, la neta... ...nada más que... ...ahí siempre los tumbaba el audio... ...porque yo recuerdo... Sí. ...yo recuerdo por ejemplo el... el así ah, se me vino ahorita rápido a la mente el ejemplo del Mortal Kombat... ...como, o, como decías tú Re... ...la versión de, de Super Nintendo de Mortal Kombat 1... ...pues si sí se acuerdan, sin sangre... ...sin, uh -huh. sin los Fatalities completos... Todo así bien... O sea, muy apegado a, la, a las gráficas de maquinita. Pero en, en versión light y chafa. Y en el y la mm. versión de, de Sega Genesis era todo lo contrario. O sea, tenía la sangre. Tenía los, los fatalities completos. Todo el gore que tenía Mortal Kombat 1. Pero el audio estaba tan chafa. Que daba así hasta como flojera jugarlo. Entonces, y y a, ahí era donde, donde entraba todo eso. Yo, yo me imagino... El, el first party support para la propia consola no que era no no desde antes de Sonic antes de Sonic este comparaba la mascota de, de Sega era Alex Kidd no sé si se acuerdan uh -huh. y esos eran unos, ah pero estaba bien chafa güey pero esos no eran que... unos platformers mucho más parecidos a Mario que lo que era Sonic porque uh -huh. sí. eh, o sea son, Mario siempre ha sido un platformer así muy muy preciso muy exacto muy muy tradicional o sea Realmente la fórmula de Mario no ha variado mucho. Incluso con el salto a juegos de 3D. Se siguen caracterizando por eso. Y Alex Kidd era mucho más parecido a esa fórmula. Cuando vino Sonic. Fue así como. Es un platformer pero rápido. Das vueltas en loops. este Los personajes son así más cool. Tiene historia que no es de rescatar a la princesa. Entonces. Ahí como que Sega. Le entraba el kit bien duro. Y yo me acuerdo que conmigo sí sí resonaba mucho eso porque yo tenía yo, yo, yo tenía las dos consolas Super Nintendo y Sega Genesis y sí jugaba mucho más al, al, al Genesis a pesar de que tenía menos juegos eh, claro no, no estoy diciendo que no sea mejor que la otra nomás estoy hablando de mi experiencia con, con Sega me me gustaba más visualmente me gustaban más los juegos de Sega a mí lo que me
0: llamaba la atención de Genesis era precisamente lo que lo que decías, que a lo mejor manejaban ya como sangre y todo eso, porque yo, yo nunca tuve el Genesis, pero eso sí lo podías rentar en el multivideo, creo que se llamaba, el que quedaba abajo de unos cines. Simón. Sí, ah, sí. Entonces ahí rentamos no, también si, el, el, Altered, el Altered Beast, wey. No sé si se acuerdan de ese juego. Uy, sí, pues, Era así que te transformabas en monstruos y sangre. Y era así de, oh, esto ya es como para niños grandes ya, ¿no? Eh, Simón. Teens,
3: <risa> sí. Algo Yo así. Yo tenía Genesis ahí y tenía el Genesis, me lo, me lo había comprado. Y ahí me recuerdo que rentaba el, aparte del Altered Beast, el, había dos, un, un, un Shinobi y un. Este Michael Jackson.
2: El, 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 el Moonwalker, güey, estaba bien chido ese juego. Yo tenía yo tenía el, el, el ese juego el Moonwalker y se me hacía bien bien chido, güey, más porque pues sí. estaba de moda la película. Y ah me, me, me trae muy buenos recuerdos, güey, jugar eso. Y Shinobi también, sí me acuerdo que estaba muy violento, o sea, para para un niño de yo tenía como 7 años en ese entonces. Eh, estaba bien bien chido también lo y que ya... tienen
1: que tomar uh -huh. en cuenta es que muchos de esos juegos que estamos ahorita nombrando el Super Padre no ha sacado nada sí. acuérdense que el Genesis sacó primero ya esto es el Super eso sí, lo del Mortal Kombat fue más que nada consecuencias de su tiempo pero si te fijas, el 2 el, el de Super es mucho más superior al de al de Sega aunque tengas el control chido de Sega de los seis botones, el de Super se lo lleva de corbata y ese ya tenía la sangre, ya todos los fatalities eran como se debía. O sea, ese sí era un, un port fiel del juego.
0: Y aquí, ya pasando todavía más, más adelante al, al Dreamcast, esa consola sí, no sé, wey, ¿por qué hundió a, a Sega a mí? Yo nunca la tuve, me la prestó el chino, y me prestó varios juegos. Y, y, y hicieron una muy buena consola. Igual no se vendió. También lo de lo que estábamos comentando antes del podcast, lo de la memory card, que tenía como una especie de pantallita. También mm -hmm. estaba bien original. Los controles sí eran medio una aberración porque Ay, eran chileos. bien incómodos. No eran sé si se acuerdan. Los de, que tenías... Como los
3: del Xbox One, ¿no? Sí, sí así tenía El Xbox
1: ten... original, pero poquito más chiquitos. Porque los del Xbox original sí están estúpidamente grandes.
3: Y también el Dreamcast tenía cosas así que estaban adelantadas, por ejemplo, el Dreamcast, o, no sé si el Dreamcast o el Saturno, pero uno de esos dos se conectaba al internet, ¿no? Para jugar el Fantasy... El Dreamcast.
2: El, el Dreamcast.
3: El, el Dreamcast, el el Dreamcast o, Online, ¿no? Sí, fue el primero
2: que sí. trajo un modem de, de 56 sí, yo, yo, lo,
1: yo lo jugué en internet ese. Está
2: bien chido. Oye, <ríe> pero eh, es que desde poquito antes, cuando empezó la, la debacle de SEGA bueno no no poquito antes muchito no, es antes que, es que... cuando empezaron a meterle addons a lo tonto al al Sega Genesis, oh, Genesis para para tratar de extenderle la vida porque acuérdense oh. que, que PlayStation 1 surgió de la de la colaboración de Nintendo y Sony para hacer un add-on de CDs para el Super Nintendo uh -huh. que al final de cuentas Sony dijo no perdón Nintendo dijo no siempre no lo queremos llamaba, ¿no? Ajá. Nintendo dijo siempre no lo queremos y mejor vamos a hacer una nueva consola y Sony dijo, ah bueno, pues yo, yo me voy a quedar con la patente y eventualmente se convirtió en PlayStation. Pero SEGA. El talón de Aquiles de, de Nintendo. Ajá, pero SEGA. Ellos dijeron, no, güey. Nosotros sí le vamos a extender la vida al Sega Genesis. Y vamos a sacar un add-on Que era el el, el, el el Sega CD. El Sega CD. Eran dos a dos. Y después del Sega CD, dos. el Sega 32X, güey. Se y ahí fue. Ahí fue donde empezó ahí. la verdadera debacle de Sega. Porque estaba el Sega 32X, que se supuestamente convertía el Sega Genesis de una consola de 16 bits, la convertía a una de 32, que la verdad es que no. Y al mismo tiempo estaban ya sacando ellos mismos a la, al mercado el Sega Saturno el Sega Saturno, que esa sí era una consola en competición directa de 32 bits con el PlayStation 1, entonces estaban haciendo como competencia ellos mismos y ya se empezaban a volver locos, güey, entonces y además, no, realmente viene desde antes.
0: Estos add addons eran carísimos, si, si no me sí. equivoco, ¿no? Sí, costaba, sea, lo que, costaba lo
2: que una consola. Y, y la verdad no, 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 las gráficas están bien feas, ahorita en estas épocas, pues ya es, es fácil emular juegos de ...de Sega CD y de... ...y de 32X, es más, no te vayas tan lejos... ...en la PCN, en la Playstation Network... ...creo que en Xbox Live también... ...puedes comprar el, el, Sega, el Sonic CD... ...el Sonic CD que, que salió... ...precisamente para el add-on de, de... ...de Sega CD... ...y si lo comparas contra el Sonic 2... ...por ejemplo, las gráficas son prácticamente iguales... ...o sea, no... ...no le agregaba cualquier... ...no le agregaba realmente nada... ...y después, el 32X es un cochinero y así, busca videos en YouTube o, o bájate un emulador de Sega 32X y vas a ver por qué fue un flop, así como lo fue. Y te digo que desde ahí ya venía así la, la debacle de, de Sega. Porque yéndome un poquito más atrás, este estaba también, acuérdense, la competición de Game Boy contra Game Gear. Y una vez más, el Game Gear era muchísimo más máquina, se veía mucho mejor tenía muchos, Era color, ¿no? Color. Tenía mejores sí. juegos. Era color. Eh, realmente el Game Gear sí era una consolita de 8 bits portátil. El, el Game Boy, ¿no? El Game Boy, el Game Boy creo que era de 4 bits. Y en blanco y negro. Entonces, no. iba, iba muy bien Sega hasta, hasta el 32. Hasta el Sega Genesis, güey. Después empezaron así como que caerse con el Saturno. Yo ahí sí, la verdad, nunca jugué un Saturno. Ahorita que Chino nos que más o menos. Y luego se digo, levantaron se con el Dreamcast. Pero eventualmente ya vieron que no era sostenible su modelo de negocios, güey, y pues se salieron del, del hardware.
1: el consola. Digo, nota que el, que el Game Gear nunca le ganó al Game Boy. ¿eh? Digo, pues es otro ah, pues. de esos casos de que el que tenga más máquina no gana, ¿eh? Pero, Ajá. este... A ver, es que aparte lo del Game Gear, aparte que era caro el, el aparato en sí, te chupaba baterías, pero... ¡Cañón! O sea, necesitabas madral de pilas para hacer esa onda jalar, al menos que tuvieras el, el adaptador, del de, el enchufe y ya te, te pegas una pared porque si no, te tragaba las pilas a lo baboso. Este... Pero sí, este... El, el 32X, sí, este, como aparato, como sí vale gorro. Este... Y el Saturno, la neta, el Saturno sí era mucho mejor, o sea, como Máquina en sí, era mucho mejor que el Play 1. ¿Qué juegos salieron para Saturno, güey? Así que
0: digas, oh, flash. Yo te
1: digo uno así súper rápido,
2: el Symphony of the Night, güey. Salió primero en Saturno eh. que en PlayStation y tiene niveles sí, extras. Mejor. Tiene niveles extras y tiene, tiene mejor gameplay en general que la versión de Play. El sí.
1: Mega Man 8, el Mega Man 8 de Saturno es mejor que el de Play. Tiene. tiene dos voces que le quitaban al de. al de. Tenía a Kutman y a Woodman. Y se los quitaron en la versión de Play 1. Luego, este, ¿qué otro juego tenía también algo que le quitaron? Había. Uh, ah, el Dragon Ball. El, había uno de Dragon Ball que nomás salió en Japón. Pero el, se llamaba Dragon Ball Legend, que salió para Play 1. La versión de Saturno tenía más monos. El modo historia estaba mucho mejor. El sistema de pele estaba más chido. O sea. Había muchas versiones que estaban en, las, en ambas consolas, pero la versión de Saturno estaba más chida. Y luego las versiones de Saturno tenían cartuchos para que no cargara tanto, o sea, no le metiera toda la chamba al disco. este Podían meterle cartucho con el CD y el juego jalaba más rápido, los loading times eran más cortos. Pero yo, pero eso 8? eso era era
2: era estándar, eso chino o, sea, o tenías que comprar
1: no ciertos juegos, no ciertos era estándar venía con los, juegos, ah, era okay. con los juegos okay 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 sí no, no era como el no era como el 64 que tenía un cartucho para todo que ah, el, okay. eh, cómo se llamaba la expansión no el el, no, aquí el tenía ser. su sí aquí cajo tenía venía con el cartucho, pero igual o sea este no sé por qué la raza tal vez sea por pedos de programación o no sé por qué la raza mejor se fue con el Play, el Play fue el más popular de los dos, y el Saturno no duró ni madres, este el Play tuvo mucho más vida que el Saturno, de repente dejaron de sacar juegos. Este. Y me acuerdo que seguían como,
0: por ejemplo, como que seguían tratando de utilizar la misma mercadotecnia del que 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 seguían llevando para el Genesis y pues ya no les pegó con el Saturno, porque como dice Re, el, el, entró el PlayStation como que el Playstation era la, el, la consola nueva del barrio y pues como que jaló mucha mucha raza, ¿no?
1: Ah, sí, y tenía juegos, ah, y otros juegos chios, los originales el Knights el, el del payasito Knights, ese sí era era específicamente donde enseñaba el, el potencial del, del Saturno. Ah, el Knights este, in the Dreams ¿no? Simón los Virtual Fighters los, 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 las, las maquinitas de Sega que, que eran muy, o sea, estamos hablando de las consolas, pero la Sega tenía un buen catálogo de, de arcades este. Que, que ya el Saturno tenía el poder de. de, de emularlas perfectamente. El Daytona USA. Este. Luego, tenía los House of the Dead. No me acuerdo si los House of the Dead ya fueron para Dreamcast. Pero. O sea, sí tenían varios arcades. Este. Que, que ya el Saturno les aguantaba el. Podían hacer la emulación perfecta de arcade, más que nada. Pero. Como que les faltó más soporte. Igual más soporte de los third parties. Y lo cual nunca lo tuvieron y ya mejor se fueron a lo que seguía y luego ya se
2: sacaron el Dreamcast no o sé sea, ahí le quisieron comer el mandado a, a Sony a todos y a pues sí a todos porque, porque en ese entonces en ese entonces Microsoft todavía ni siquiera figuraba eh, y fue cuando, cuando lanzaron el Dreamcast así
1: como que en el 99 y fue un
2: lanzamiento para ellos solos porque el eh, salió el PlayStation 2 en el 2000 o sea, se adelantaron no, por un año, ¿no? Algo no así. No me acuerdo, algo así. Algo así. No, deja... y, no, y, el... y le Ajá. quisieron ganar el, el mandado a todos. Y, y recuerdo que la máquina fue recibida con, mucho, con, con muchas muy buenas críticas. este Todo el mundo decía que estaba bien chida. Yo lo llegué a jugar y de hecho venía yo de bajarme del tren de, de Resident Evil 2. Y me acuerdo cuando anunciaron ah, sí. la, la continuación que era el Code Verónica para Dreamcast... Así casi me voy para atrás, porque eh, dije, ¿y ahora cómo voy a jugar? Y tuve oportunidad de jugar el, 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 la versión original de Code Verónica, que era de Dreamcast, y pues sí, era un brinco impresionante, ¿no? Ahí yo ya, de sí, verdad, no, su supe, no supe qué pasó, que de plano no les pegó. Y...
1: No, tuvieron su... Y fue cuando dijeron... Ya sonidos para salen. ellos solos.
2: Y, y yo me
0: acuerdo de, de la vez que me lo prestaste, Chino, de que se veía muchísimo mejor el Dreamcast al PlayStation 2, inclusive aunque salió antes que el PlayStation 2. Sí. El, el juego que me prestaste de Sonic, no me acuerdo cómo se llama, en el que ya. El Adventure. Ajá, en el que, en el que ya ves desde, desde una perspectiva desde atrás cómo corre Sony. Me acuerdo que estaba padrísimo. ¿Y qué otro me prestaste? El Power
1: Stone. El Power ah, Stone. Ah, bueno. pues el, 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 el
2: RPG favorito del chino, el Sky of Arcadia, ¿no?
1: Ah, sí. También. Ah, el el Sky of Arcadia. Ah, Luego sí. tenía, tenía todas las maquinitas, versiones mejoradas. Este, tenía versiones mejoradas del King of Fighters, o sea que el lugar. que no era el mismo juego, sino o sea, era el mismo juego, pero los fondos ya eran 3D, los efectos eran diferentes, los que otros, el Jet Set Radio estaba ahí en pregón, el Shenmue.
0: El Shenmue es el que también como que ahí rompió un poquito con el, 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 el gameplay tradicional y se metió más como una especie como de simulación, ¿no? Así de... de
3: era,
1: era, era como los personajes ahora. Pues <risa> sí, oye, de oye, hecho, Chino, sí, ¿y
3: en el, en el, en el GameCard, en el del Dreamcast. Si traías un save del King of Fighters Puedes hacer algo, ¿no? Creo que sí. lo subías de nivel o algo así Y le hacías el monito
1: Había en efecto, no me acuerdo qué fregados hacías este, Ni te daban este Bonus en los de estos Hay También en el Creo que en, había en el Street Fighter Sí, creo que te libera, liberabas bonos. No, no, no me acuerdo Realmente qué fregados hacías Es un frío que no lo juego
3: En el Dreamcast, ¿es en el que estaba el, el, el Street Fighter? ¿Pocket o algo así se llamaba?
1: No, era el el Pocket Fighter,
2: el Pocket Fighter eh, No, ese es más viejito. No. Según yo estaba en Play 1 ese.
1: No, tenía es que no me acuerdo, no es que te ponían, eh, tenía una conectividad con los Neo Geo Pockets, pero no me acuerdo que era un cable especial. O sea, aunque, aunque era un portátil de otra compañía tenía tenía una conexión especial con la consola y te liberaba cosas en el King of Fighters 98, pero no me acuerdo qué era, la verdad. A ver. Me quiero tratar de acordar, pero no. Pero te digo, como te digo, tenía un montón de juegos así de ports de arcade, bien fregones. De hecho, el Dreamcast tiene un juego de la Famitsu, que es la la página, la la página, revista premier de Japón de videojuegos, que solo ha dado como menos de 20 dieces en toda su existencia. Estamos hablando de los ochentas. Y el, el Soul Calibur, el Soul ah, Calibur 2, le dieron uh -huh. el león perfecto así, de porque dijeron que era el port perfecto en arcade en consola. Y ese sí es el... Ese se lo puede este, tomar el Dreamcast en su historial. Luego el Fantasy Star, que fue el primer este, MMO en consola.
0: Ay, ese a mí, la neta, se me hacía bien aburrido, chino. No sé, tú no. que lo jugaste un poquito más, güey, <risa> si no se volvía muy repetitivo, güey.
1: Pues, este, jugarlo en el Fantasy Star Online.
0: Fantasy ah. Star Online.
1: Sí, ya, cuando lo recién salió, pues... No había otra cosa, güey, como esa madre. No, ya <ríe> es sé, que, pero jugarlo. eso no lo yo lo juego, Me tocó ju jugarlo en multiplayer, si sí, es más divertido. Wey. Definitivamente jugarlo en multiplayer es, es mucho más divertido. este sol Solearlo sí está medio de hueva. este Pero ese juego estaba... O sea, si lo juegas como para lo que estaba hecho, el juego sí valía más ching la pena porque... El cotorreo porque chido sí. era, pues, como siempre, jugarlo en multiplayer, ¿no? Que es para sí.
0: el diseño del
3: juego. Sí,
1: el juego está diseñado para jugarlo en multiplayer y, y, en la, porque si no, estás así, tú solo en el mundo nomás, este, matando cosas repetitivamente y casi no avanzas y, y, y en, ¿cómo se llama? Y en multiplayer, pues ya traes así, como son diferentes tipos de los trabajos y eso, pues ya llevas el vato con la espadota, el otro con los rifles y así, pues estaba más, estaba más maniacón. Oye, pero sí, y de, de ahí este, también pues el, el Play 2 se lo, ya salió el Play 2 igual todos los que estaban atrás de 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 Capcom digo de Capcom de Sony del Play 1, o se ponen directito con ellos al 2. y aparte el el Dreamcast era bien fácil de piratear este es es es, eh, puedes tener un puedes tener un Dreamcast hasta ahorita y no necesitas ponerle ni chip ni nada para poder jugar juegos piratas ah, pues
0: la, yo creo la, que
1: la, casi la, todas la, las
0: consolas viejitas así el PlayStation 1 también no el pero el
1: PlayStation 1 le tenías que mover a la no para que poner un chip no le tenías que ¿Sí? poner un chip sí
0: pero era no. ah okay
1: no no ahora sí en las co en el, en el, cuando fue el Xbox y el Play ya no eran le decían chips pero eran ya más este hackearles el el BIOS pero el, el Play uno yo me acuerdo que sí le tenías que poner un, un, un chip físico o sea sí. algo le tenías que meter al aparato sí, sí lo lo abrían
2: lo abrían y en la tarjeta madre le le ponían literalmente como dice el chino un chip encima que hacía que se Hiciera, la hiciera, hiciera bypass de una seguridad De un chequeo de seguridad que tenía
1: Ah pues okay. el Dreamcast El Dreamcast Ajá. en lugar de ponerle un chip Primero, la prim las primeras versiones de juegos piratas Era ponerle un juego que lo buteaba un CD que, que buteaba las defensas y ya luego lo abrías en chinga Y le ponías el juego pirata Ya después descubrió la manera de poner El, la, el, el, el software Que buteaba las, de las protecciones Directito al juego Digo porque Al final ya tuve un chingo de juegos piratas Y nunca le tuve que hacer nada a mi Dreamcast
0: y por aquí cae la, la, la noticia, yo creo que a todos nos cayó como un baldazo de agua fría, ¿no? Cuando ya Sega dice, ¿saben qué? Yo ya esto de las consolas me salgo, eh, yo ahorita pues ya no puedo, pero voy a seguir desarrollando videojuegos. No sé a ustedes cómo les cayó esa noticia.
1: Sí, pues fue el
2: fue el boom, güey, porque fue cuando dijeron, o oh, cuando te cayó el 20, de que ibas, algo que jamás pensaste que iba, que iba a ser posible cuando estabas niño... Ya iba a ser posible que era ver a Sonic y a Mario juntos, güey. O sea, un, un juego de, de, de Mario... Perdón, un juego de Sonic en una consola de Nintendo... Era así como que el primero... Y ya después que los empezaron a mezclar... O sea, ya juegos donde salían en conjunto los dos monos... Pues era así como que... No sé, a mí sí se me hizo... Como ya una caída muy, muy gacha de, de, de Sega. Porque aparte ahorita Sega ya es más bien una burla, güey. O sea... Siguen haciendo de repente do, alguno que otro juego bueno, pero ya por ejemplo cuando anuncian un, un, un juego nuevo de Sonic, ya no te emocionas güey ya es más bien así como que ver ahora con qué estupidez van a salir. Entonces, te emociona, te emocionaba
0: más con Sonic cuando anunciaron lo del Sonic este, el 4, el retro que hicieron. el retro
2: ¿no? o, o el de... que va a salir ahora, el Sonic Mania, que es ese, Ajá. fíjate, el Sonic Mania es hecho por unos, unos, unos fans wey, que tenían un, un, un fangame de Sonic que ellos lo hicieron con, con assets de, del Sonic 2 ellos hicieron su juego fan made con sprites del Sonic 2 y Sega en vez de decirles así como que si Sandy dejen de ser su dejen de lucrar con Muy nuestra eh, con nuestro intelecto los contrataron acá. los contrataron sí, y van perfecto. a hacer el Sonic manía que es es básicamente un, como un homenaje a la época de 16 bits de Sonic, porque son muchos stages de los primeros tres juegos como remixed y stages nuevos, pero que vas de cuenta que lo estás viendo en un Sega Genesis. Y por lo que he visto en los, en los previews de, de, los, vaya, pues de los reporteros profesionales que están en la industria, todo el mundo dice que este es el juego de Sonic que tienes esperando como 20 años, güey. Porque el nuevo Sonic oficial que anunciaron, que se llama Sonic Forces, pues también ya se ve así como bien chafa, güey. Es así como Sonic. No sé, güey. Sonic en el apocalipsis. Así, no, ya de verdad está. está, sí. O sea, ¿sabes ya, cómo lo
0: siento? ¿no? De ser así como super cool, ahora Sonic lo ves como si fueran de esas caricaturas domingueras,
1: güey. ¿No? Pues oh, de hecho tiene, eh. su, caricatura ¿Tiene su caricatura digo, dominguera. Por eso te de La de Sonic <ríe> no, Boom. Más. Sí, entonces... No, pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es el pedo? También este... La, la cagó mucho Sega porque la, al final se aferró un chingo nomás a sacar a Sonic, 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 Sonic. Y tenía un chingo de IPs. Y tiene un chingo de IPs que, que, que debería de trabajarles más. Que fue el Jet Set Radio, salió el Dreamcast. La segunda versión salió para Xbox. Ya nunca volvieron a sacar nada. El Sky of Arcadia. Nunca volvieron a sacar nada. Fuera de del, del remake. Del porta GameCube. Luego, los Valkyria Chronicles, acaban de anunciar uno, pero quién sabe cómo estará. Porque el, el primero, es uno de los juegos muy recomendables de Play 3 que nadie supo. Luego, Shenmue lo dejaron morir. Así hicieron la secuela para Xbox y de ahí este lo dejaron morir. O sea, sí tienen un montón de juegos, porque si te fijas y juega, y donde se nota machines en los, en los juegos de carreritas de Sonic, que no tienen, que en lugar de meterles todos los animales del zoológico que ahora es Sonic, este meten a, a las estrellas de los juegos viejos y ahí te das cuenta todas las propiedades intelectuales que tienen y no están haciendo ni madres y están aferrados en sacar un chingo de juegos de Sonic
0: y luego bueno, por eh, ahí, nomás Doros, no sé si te acuerdas se, su se, se supone que ahorita Ed Kidna ya tendría que estar muerto, ¿no? <risa> ah, sí. ahí con el meme que se va <risa> 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 Ay,
2: está muy bueno hay, ese meme, hay, hay que postear ese meme en la página de Facebook, ¿no? para que, para que los escuchas sepan, ah. sepan de que porque nos estamos, estamos riendo? <ríe> Oigan, este ya nomás para... Porque creo que se nos está acabando el tiempo para, para el tema de Sega. Ya ves, se estuvo... Antes de, de, del Switch, eh, que nadie sabíamos que iba a ser el exitazo rotundo que ha sido en cuestión de ventas, ya ves que se estuvo manejando mucho otra vez de qué que opinaría la gente si Nintendo eventualmente tomara el mismo camino de, de hacerse... Solamente desarrollador. Digo. Siempre ha sido una posibilidad prácticamente nula, ¿no? Pero ahora con el. Y ahora con el éxito de Switch. Pues. todavía menos. Pues menos. Pero. ¿qué, qué opinan de, de eso ustedes? Digo, yo. Pues yo, ya, ya yo, yo, yo pienso que Los rey no, no a va a creer, pues, pero. <ríe> pero. Los... A mí la verdad no se me hace que. que, que está chido que compañías tan. tan clásicas Ey, y con las que crecimos Doros, tomen ese camino no te aceleres.
1: Ya, ya ya hicieron la primera prueba y fue todo un éxito ¿cuál? ¿con los celulares? a huevo, el ah, Super chico. Mario Roll, el Fire Emblem Heroes, el Pokémon Go, o sea, hay gente que quieres así pesen en otras cosas o sea, los primeros ¿sí? intentos ya se hizo, en el momento que llega a pasar, Nintendo no le va a pasar nada como eh, desarrollador de software Exacto, pero, sí, pero sus aparatos, está, está, sus aparatos está. se están vendiendo. Entonces, ahorita probablemente no va a pasar eso en un buen rato. Esta, esta consola ya, ya vendió lo que lo, lo que querían que vendiera. Ahora, ahora el chiste es que la mantengan. Este, pero si en algún momento este, se les ocurre hacerlo, de que vamos a decir a la chingada desarrollar este hardware, ahora lo a ser directito desarrollador de videojuegos no les va a pasar absolutamente nada. Tienen unos IPs que mueven cualquier... Lo, lo chingón va a ser qué consola va a querer aperrarlos. O sea, va a decir, hey, solo chambea conmigo, porque todos sus IPs es oro. My y Dios ya se comprobó. O sea, ¿tú <risa> sí. crees que Apple no está o sea las compañías de Apple y ellos no están felices de la vida que estén esas madres en sus celulares? Claro, güey. O sea, o sea okay. ya la, la, la prueba fue hecha... Pero no va a pasar, ¿por qué? Porque hasta eso saben crear un, un buen aparato Ya que lo sepan mantener ya es otro pedo
0: Pues sí, ahí la la monedita de oro de Nintendo Siempre han sido los ángeles, es lo que lo mantiene con vida Yo nomás para cerrar ahorita de, Del SEGA actual el, Lo que quiero los lo, la, la casa desarrolladora de SEGA que a mí me gusta mucho Y les quiero recomendar son los de Platinum Games, son los que sacan Bayonetta y ese estilo de juegos Un poquito, y el, y el Metal Gear Rising Creo que es una buena casa desarrolladora que la que, que pertenece a SEGA. Pero bueno, ahorita nos fuimos un poquito rápido. Nomás queríamos sondear en, en qué en qué fue lo que eh, lo que llegó a ser SEGA. en qué momento está ahorita. Pero con esto cerramos nuestro primer segmento de, de este episodio. Entonces, vámonos al siguiente. Empezamos la segunda sección de este episodio. Aquí queríamos hablar un poquito de lo que representa para nosotros los indie games. No hablar ahorita en ese momento de, de juegos en específico, pero cómo sentimos que ha estado evolucionado, evolucionando la industria desde que salió por el, el que yo creo que fue el flagship de, de este tipo de juegos, que es Braid en el 2009 y que lo remató Super Meatball en el 2010. Eh, no sé ustedes cómo se siente que, porque... A lo mejor ya los escuchan, lo saben, pero yo soy el que le gusta más este tipo de juegos por cómo experimentan las cosas nuevas que sacan. Pero no sé, quería preguntarle aquí a, a mis compañeros podcasters cómo ellos se sienten al respecto de, de este género.
3: Fíjate que, bueno, yo, yo quisiera empezar con, con algo. Eh, de alguna manera los indies son una plataforma o un tipo como catapulta para algunas casas desarrolladores que no, quizá no tengan el, el como el, el firepower para hacer o para publicar así ciertos juegos como AAA que le llaman. Entonces como que como que este experimento sí funcionó y le funcionó muy bien a Microsoft en el, en el sentido de que con el Xbox atrajeron a esa como minoría en ese entonces y empezaron a de alguna manera como que a vender esa parte de que bueno, nosotros somos una consola, el Xbox es una consola que de alguna manera facilita ese, o empuja ese esa como micro microempresas o esas compañías que quieren demostrar el potencial que tienen y bueno ahora se está viendo ese mismo poder con el Switch no porque ahorita pues, realmente el, el Switch no, no tiene tantos juegos y la mayoría de los juegos son pues son indies incluso Nintendo le, les llama los Nindies como Nintendo
0: el indie team le está dando carry al Switch ¿o qué?
3: Yeah. Ah, pues nindies. sí es la, es la verdad porque ahorita nada más Nintendo <risa> tiene, tiene eh, ahorita sí. más tienen la, lo que es la ¿no? Ajá. Okay. Sí. ¿Vas a comentar algo? Ahorita,
1: ahorita, ¿cómo se llama? A mi gusto, este, obviamente el, el, la casita de, de los indies siempre va a ser la PC, ¿no? Ahorita yo que, que ahorita me estoy metiendo más a jugar juegos indie, porque ya, ya he estado retacando la laptop de juegos de GOG. este Me ha estado gustando mucho. Sí, pues tienen... Son como, sacan muchas veces, o sea, hay de todo, ¿no? Hay muchos juegos muy experimentales. Luego hay juegos que por lo general tratan de, si te acuerdas de cierto juego que jugaste hace 20 o 10 años, ellos hacen una versión este, recordándote eso, ¿no? Como fue Shovel Knight, como, fue, como es ahorita Timberweed Park, que a mí uno de mis juegos favoritos de Nintendo era Maniac Mansion. Y, este, y ahora Timbleweed Park, lo acabo de jugar, es igualito, a Maniac, me recuerda un friego a Maniac Mansion, de hecho es es como un sucesor espiritual, aunque están hechos por la misma persona este y no y no se llama Maniac Mansion 2, este, el juego se juega muy parecido, ¿no? Guac Guacamelee, que es un juego que es muy el estilo de, de ¿cómo se llama? De los, los Metroid, o, o Braid, los modos de los puzzles, Bastion, que también lo he estado jugando, o sea, hay muchos juegos que tiene eh, estilos de juegos como antes y que y que no y que no que no los que los juegos de ahora pues los tri, los 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 publishers AAA no los sacan y me gusta mucho también que las que los que las compañías de videojuegos de las consolas ya se estén este abriendo a tener ese tipo de juegos dentro de dentro de sus catálogos, este más le, ya, cómo te digo, el Switch ahorita le está haciendo un paro parototote ahorita que no han sacado su próximo gran juego, este Meter ese tipo de juegos y más por el hecho de que es portátil, este, los hace mucho más este agradables de tener. sí
0: A mí lo que me gusta también es como que te dan una experiencia, güey. O sea, suficiente en 6, 8, 10 horas de juego, a veces a más. Porque, sí. por ejemplo, en el caso de con el que presenté a Re en este capítulo, por ejemplo, en el Terraria, yo me acuerdo que ahí sí empezó así como, pues es un experimento güey porque es un sandbox y puedes hacer lo que tú quieras en el juego de construir y luego hasta te metes en foros para ver dónde fregados consigues tal mineral, etcétera para los que no conocen el Terraria es como una especie de Minecraft pero en 2D y te puedes inclusive conectar con tus amigos pues para estar ahí dos y protegerte en la noche, etcétera pero no sé si te acuerdas re que como era indie era un pedo
3: conectarte Sí, no tenía no tenía como que esa, esa facilidad que tienen, por ejemplo ahorita Steam que te metes al juego y te busca a los amigos, etcétera. Acá era más más abacha en el sentido de que tenías que incluso recuerdo que yo tuve que hacer un servidor y tenías que conectarte a mi servidor para poder jugar, etcétera. Uh -huh. Entonces, Pero lo que lo, a, a lo que voy es
0: esa parte experimental que porque nunca habíamos jugado ese tipo de gameplay en ningún o sea en todas las iteraciones pasadas. Es lo que a mí en lo particular me llama mucho la atención de este
3: tipo de juegos. Sí, cosas también importantes, o, o bueno, que, que yo considero otra ya Otra cosa que me gusta mucho de los... A ver, si quieres, ve tú primero. ¿Termino? re Sí. Bueno, lo que lo, lo que les decía es que eh, cosas como, por ejemplo, el, el lo que decías de la duración, que ya no tienes tanto tiempo como para, bueno, uno que ya está, que ya está más, más grande, por no decir más viejo. Pero ya como que no tienes, ya no tienes el suficiente tiempo como para, no sé, un juego como Fallout 4 que a lo mejor que le tienes que empaquetar más de 90 horas o más de 80 horas. Y, y para ese tipo como, como experiencias así como más pequeñitas como no sé, Inside o como Limbo, que son juegos más cortitos, este, pues es, está, a mí se me hace más atractivo también esa parte, ¿no? Que, que no duran así un montón.
1: No, mucho, mucho que me gusta de este tipo de juegos también es el hecho de que es el gameplay, ¿no? O sea, no te están tratando de maravillar con sus super gráficas avanzadas ni nada, te están tratando de capturar con lo que es el gameplay puro. este Y es, y eso se me hace muy, muy fregón. O sea, es, están usando la, las ideas en un aspecto totalmente dedicado a la experiencia que vas a tener al jugarlo. No tanto maravillarte con este, videos en la resolución más acá, o darte los paisajes más nítidos, o hacer o sea, te están diciendo, esto es una experiencia de juego única, rápida, y, y, y como se ve hasta, en ciertos casos, uh, utilizan este las ¿cómo se los limitantes que tienen para hacer el juego mejor.
3: Uh -huh. Uno Yo de los juegos que, que me llama la atención, incluso, no sé no sé si se considera indie, pero supongo que sí. El, es, y hay uno que, que me llamó la atención en el, en el momento en el que lo vi, no lo he podido jugar, lamentablemente, pero... De hecho, ni me acuerdo si es para Play 2, es el que se llama Flower, ¿no? Ah, sí, para sí. Flower es de Play 3. 3. Ah, para Play 3. Sí. Y ese que es, es, el, creo,
0: creo que es exclusivo de Play 3 porque maneja sí. el. Hay una versión, el,
2: versión de Play 4 también.
0: Ah, es lo para Play 4 no sabía. Uh -huh. Aquí lo que. Fíjate que a mí el, aquí lo que se me hace interesante es en qué momento. Ustedes considerarían que a lo mejor un indie developer lo, lo llega de, deja de serlo. Me refiero, por ejemplo, en el caso de Telltale Games, ¿no? Que ellos empezaron con el. ¿Cómo se llama? El, el de los zombies. El Walking Dead. Ahí, sí, que ahí eran. O sea, ca casi desconocidos estos chavos. O sea, sí tenían una fanbase porque eran. tenían sus, sus, sus juegos episódicos, etcétera. Pero realmente cuando le, lo le dieron al clavo fue con The Walking Dead, que inclusive había muchos especialistas que hacen reviews y todo eso que decían, hombre, jamás van a ganar el Game of the Year y tómale ah, que le sí, entraron. Sí.
3: Y, ¿pero fue, primero, ¿Fue primero Walking Dead antes que Wolf Among Us? Sí,
2: sí. y de hecho sí. el, el, no, ellos empezaron con, con, con un revival de Sam and Max. Mira, ahí te va. A mí lo lo que... Yo era muy reacio a los juegos indies. Eh, porque... Juegos como Braid, Como el mismo Terraria... Los... El, el Castle Crashers también... Que igual, ¿no? Uh -huh. Muy muy atinado tu punto, Armando... De hasta qué punto... Deja de ser indie un juego o no. Eh, este... A mí lo, lo que... Por ese tipo de juegos... Que a mí personalmente no me habían gustado... Les tenía así como que cierto rechazo a los indies. Y no, no, no me llamaban la atención. Como que veía así como que, ah, juego indie. Así como que, de hecho a ti Armando te echaba mucha carrilla. Aquí mismo en el Mi podcast mod. te he tirado carrilla de indie man por eso. Pero lo que, lo que a mí sí se me hace que, que trajeron bueno a la industria en general. Que es algo que, que no han comentado o no lo han comentado así tan tan abiertamente, es que revivieron muchos géneros que estaban prácticamente muertos eh, el mismo caso de Telltale, Armando ellos volvieron a traer al, a, a, así como que a, a, la, a la mesa juegos de aventuras, juegos point and click que estaban ya totalmente en el olvido y, y lo, lo trajeron tanto de regreso a ese género que ahí está Timbalweed Park que es el, el, el que mencionaba Chino, que yo también he estado jugando eh, es Ahí te va el, el creador de Monkey Island Y de Manic Mansion Lo lanzó como un Kickstarter Y él, y, eh, y dijo así como Lo queremos hacer con este juego Que tú sientas Como que te encontraste en tu cajón De tu computadora Un juego olvidado del ochenta y tantos Así como que de repente Abriste tu Perdón. cajón y, y dices, ah, este juego No me acordaba que existía, nunca lo he jugado y que lo pongas y que realmente te sientas, te transportes a la época de finales de los 80, principios de los 90. Eso jamás lo hubieran podido hacer con, con un AAA. Eh, otro, otro género que trajeron de, de regreso también así de la muerte son los platformers en 2D. O sea, eh, nunca murieron tal cual, pero la verdad es que estaban ya muy, muy olvidados por los, por, los, por los desarrolladores AAA. Porque ya todo es 3D, ya todo es first person, ya todo es con sangre que se regenera sola, con save points o cada eran, esquina.
1: O de eso, se, se Entonces, quedaron estancados en lo mismo, pues no innovaban tanto. Ajá. O sea, si te fijas, los Mario 2D, o sea, sacaban el New Super Mario Bros., pero o sea, realmente, ¿qué le agregaron? Exacto. Dos, tres brinquitos y ahí estuvo, y multiplayer. Exacto. Entonces, más que nada, fue más que nada un cambio de pintura, más que. Un cambio al tipo de juego. Sí, y entonces eso eso hicieron los juegos indie em,
2: Empezaron como que a escarbar en los orígenes del gaming realmente. Y, y dijeron, bueno, pues a mí me gustaban mucho los juegos en 8 bits. Ah, pues yo voy a hacer un juego en 8 bits. Este, ah, este El Action Verge. Así, ah, nos gusta mucho Metroid. Nintendo no quiere sacar Metroid. Ah, bueno, nosotros vamos a hacer un Metroid. Y es más, no solamente eso, lo vamos a hacer de 8 bits también. O sea, y, y han sido juegos que que han sido muy aclamados por la crítica y que, como tú dices, Armando, te dan buena dosis de muy buen gameplay en, en en un espacio de tiempo corto, pero que te dejan satisfecho. Dices así como que, qué buenas seis horas, o sea, el juego me lo acabé en 6, 5, 4 horas, pero muy bien invertidas y te dejan con un feeling de que, de que vaya, una vez que, que entraste así como que a darle el cáliz a los juegos indie, te, te dan ganas de conseguir más Y, y otra cosa ¿no? El, 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 el principal punto a su favor que tienen Es que todos son súper baratos La gran mayoría cuestan menos de 200 pesos sí. eh, Pero por otro lado Así como han traído cosas muy buenas Yo también pienso que han traído cosas muy malas Como el hecho De que ahorita Steam, GOG eh, El mismo Switch Me imagino que le va a pasar Al Playstation 4 ya le está pasando Se están llenando de juegos basura y cada vez es más difícil eh, ver realmente cómo lo que lo indie vale mucho, la pena eh, o no aunque están los yo es lo que, que les recomiendo está... mucho
1: le perdón más mucho rápido los de los celulares.
0: Para, yo para lo, para ese tipo de por ejemplo de los que están a lo mejor ya en consolas en en steam ahí sí se me hace muy buen feedback inclusive más que los de metacritic y todo eso los thumbs up o los thumbs down que le da la gente en steam y cuando normalmente en juegos indies cuando ves uno que dice overwhelming positive, normalmente es algo así, o algo experimental, o algo diferente, o algo que te otorga, que te que, que te da a lo mejor algo como, como el que estamos, como el que hemos estado viendo últimamente, que yo lo, lo voy a platicar más al rato, es el, el, el one shot.
2: El one shot, sí. O sea...
0: Eh, entonces, ahí, por ejemplo, en mi caso, yo es con el que, lo, con lo que más o menos me doy una idea de si vale la pena o no.
2: No, y, y ¿sabes que También está padre de los indies que han podido explorar otro tipo de, de propiedades intelectuales y de hasta de maneras chuscas, como el, el de el de Cthulhu Save the World. Ah, sí. Sí, el, el, ese está chido, o sea, porque pues, pues así lo ¿no? de... de los, los mitos de Lovecraft pues son así de miedo, de terror, y, y. así todos todos así bien, bien sombríos. Y de repente un desarrollador indie, que no sé cómo le, no sé si, si, si Cthulhu ya está así como que en el dominio público, pero el caso es que agarran al personaje y hacen. Hacen un RPG con gráficas como de 16 bits. Y donde. donde Cthulhu es el héroe. Pero lo hacen como antihéroe. Porque se, se la pasa quejándose, ¿no? De que, como dice, no, yo soy malo así, no puedo salvar al mundo. Pero bueno, tengo que salvar al mundo para poder destruirlo después. Entonces, le, les permite jugar mucho con, con ese tipo de propiedades intelectuales que un desarrollador, una casa desarrolladora grande, muy, muy, muy difícilmente lo va a hacer.
1: Entonces, sí, fíjate, eso, también decía, ha Capcom eso también me ha gustado mucho. Eso también me ha gustado mucho. Algo así que fue como el. el ¿Cómo se llama? El, el Gargoyle's Quest. Ah, ese juego estaba chido. de los Ghost and Goblins. Sí, eh, ah, ese, sí, ese juego estaba bien chido,
2: Super Nintendo. Entonces, sí, sí te digo, ya una vez que, que logré vencer mi, mi propia barrera mental que yo solo me había puesto porque no me habían gustado Brave, no me había gustado Bastion, y que empecé a darle un try a los, a los indies, vaya, pues sí, ya me he llevado muy, muy buenas sorpresas y... Y te digo, a mí lo, lo principal y lo que más me gusta de los juegos indies es que el precio pues es súper barato, como, como regla general, así, juegos mí, de 50 pesos. A mí también me gusta, güey, porque
0: innovan, por ejemplo, yo, a mí Doro sabe que no me gustan los point en click y me desesperan, sobre todo los de la vieja escuela que tenían unos puzzles así, que no los podías resolver a menos de que tuvieras una guía, y, te, y regresando a Telltales, le inyecta, o sea el, el juego en sí sigue siendo un po, en, en algunas partes unos point and click con puzzles mucho más sencillos, donde se enfocaron un poquito más en la parte de historia, al punto de que aunque realmente no me gusta este género, me gustan mucho los, los juegos que saca Telltale Games, como ha sido el caso que mencionaron también el de, de Wolf Among Us, y... El, el que también está buenísimo, pero creo que na, no, tampoco nadie lo ha jugado, es el de Borderlands. Pero también porque son muy buenos. Yo lo tengo,
3: de...
1: pero no lo he empezado.
0: No, está buenísimo, está bien chistoso.
1: No, y fíjate,
2: cosa chistosa, o sea... Eh, Telltale nació de, 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 de tratar de revivir ese género. Y lo hicieron también, que hasta revivieron, revivieron franquicias, güey. Y revivieron dos de las franquicias... Más significativas de principios de, lo, de los 90 de Point and Click. Una es la de Sammy, Sammy Max. No sé si lo ubican. Que es un perro. Es sí. Sammy Max de Freelance. El Police, conejo. Que es un perro que el es detective. Y el Conejo Loco. Eh, esos mm -hmm. juegos eran Point and Click. Así tipo Maniac Mansion. Y revivieron a Monkey Island. Que a mí, a mí personalmente eso sí me dio un chisisísimo gusto. Porque yo los he jugado todos. O sea, bon Monkey Island... El 1 y el 2 los creó Ron Gilbert, que es el mismo de Maniac Mansion. Y bueno, de Timbo With Park, que acabamos de mencionar. Después ya para, para Monkey Island 3 sale Ron Gilbert y entra este amigo el de el de Double Fine... Ay, se me fue. Tim Schafer. Tim Schafer. Tim Schafer entra a hacer Monkey Island 3, que también fue así un súper exitazo. Y después duró la, la franquicia así muchos años sin sacar nada. Sacaron el 4 que salió en Play 2. En Xbox y empecé por ahí del 2004 más o menos. Y fue un flop. Así fue un super flop. Porque cambiaron el, 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 el modelo del juego. Ya no era point and click. y era más como Grim Fandango. Con, o sea, eran, eran con polígonos. En 3D controlabas al personaje con el joystick. Y a pesar de que la historia no era mala... Y era, seguía teniendo el mismo humor característico de la serie. Ya no estaba ninguno de los, del equipo de, de escritores de los primeros tres. Y la verdad es que el juego no se benefició con el cambio de, de, de 2D point and click a 3D análogo. Entonces, fue un uh -huh. flop, el, 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 es el Escape from Monkey Island, es el 4. Fue un flop. O sea, ese juego sí es, es para gente como yo, que somos fans. Creo que somos los únicos que le podemos sacar algo de. de, de jugo por las referencias que tiene juegos a juegos viejos de la serie y por los chistes, pero en realidad, o sea, yo no lo recomendaría para nada ese juego a nadie que no sea fan. Y luego pasan muchos años y Telltale empieza a tener esta, este auge con, con su nuevo estilo de juegos episódicos que Lucas Arts le dice, sabes qué, pues no quién mejor que tú para que revivas a Monkey Island y lo revivieron con con, con el de Tales of Monkey Island que son cinco episodios. Y pues también, güey, si te mueres de risa, y lograron recapturar el, el la esencia de la, de la franquicia. Pues, y lo mismo hicieron con Salmon Max. Entonces, esas cositas que han hecho desarrolladores indie, yo creo que sí. Este, han beneficiado mucho, mucho a la industria. Más que lo que yo mismo acabo de mencionar de. de lo, lo malo que se. de repente se sobresatura el mercado de juegos indies que no valen la pena, ¿no? Pero. A mí se me o hace luego. que está re bien que hayan llegado, y se me hace muy bien que, que como dijo Chino, que tanto Xbox como Sony y Nintendo abran sus plataformas para que más desarrolladores tengan oportunidad de, de dar a conocer sus juegos.
1: Luego no, también, algo que me ha gustado, o que no me ha gustado, mejor dicho, este... O sea, me gusta y no me gusta mucho la idea, lo del Kickstarter, ¿no? De que, sí, muchas compañías han sacado cosas muy buenas de Kickstarters como otras personas, o, o se quedan Might a medias. Number nine.
3: Nine, ajá. Quizá. Se,
1: por ejemplo, ese juego que le dieron toda la lana del mundo, y aparte una, una compañía les metió billete y el juego salió valiendo gorro. Al punto de que, me acuerdo que a la mitad, ya que el Mega Man había sacado toda la lana posibles, anunciaron este otro juego, ellos mismos, que se llamaba Redash. Que, ¿Cómo se llama? Que se unió a ser como el sucesor espiritual de, de los Mega Man Legends.
0: Oh, <ríe> Pero no, así man. Ay,
1: ¡Qué bueno que me dices que es de estos güeyes! <ríe> igual el wey no, les no. iba a dar el dinero. Nadie les, <ríe> un cinco. Nadie les dio un 5. Nadie les dio un 5. Fíjate. Todo el mundo quería el Mega Man Legends para 3DS, se amargaron, y luego después del desmadre del Mario Nightmare 9, todo el mundo dijo, ni madres, no te vamos a dar ni madres, el Kickstarter nunca llegó ni a, ni a la meta mínima,
3: así de que, yeah,
1: de que yeah. le perdieron yeah. toda la fe al vato y, y, ese, y se hizo y un scrap. Y ha ido varios ahí, juegos que no me vienen a la mente, pero si, a, si este, el Kickstarter luego llegan a hacer cada cosa...
3: Pero luego pueden salir otras cosas como Bloodstain, por ejemplo, que, que sí está sí. En, en Kickstarter y que aparentemente va a ser la onda.
1: Simón, sí, pues Shovel Knight también fue de
3: Kickstarter.
1: Knight, y a ese sí le dieron un tanta lana que por eso todos los DLCs los casi casi los regalan. El, el otro que también fue Kickstarter, que también ya
2: he mencionado y que ahorita me van a echar carrilla, <ríe> es el Shantae, güey. Ah, sí, ah, man, verdad, sí. También, sal, también salió de Kickstarter y, y, este, y vaya, pues. Digo, sí. Ma, yo pienso y que también, decía, le han inyectado un Undertale, Undertale también Under, Undertale. Undertale.
0: Y ahí se me hace, a, a esos Esos vatos no sé cómo le hacen wey. Son Como hombres renacentistas wey. Hacen la programación, hacen el diseño del juego Hacen la música Y creo pues que el de, Under, el, el de Undertale No quería soltar muchas cosas, nomás llegó a soltar Como un poco de diseño de personajes Pero sí les dijo a la raza Oigan, ¿saben qué? No lo voy a alcanzar a sacar en la fecha prometida se va a retrasar un año, pero les prometo que va a ser un muy buen juego. Y pues ya ven se retrasó y pues todo el auge que tuvo ese, ese jueguito,
1: ¿no? Sí, estoy placoso. Entonces aquí
0: yo creo de que, más que nada, como yo ya lo, lo comenté, es, es la parte de la experimentación. puedes inclusive hay juegos en los que tú eres un, un güey que está revisando papeles, que se llama Paper Please, hay otro en el que eres un bartender en un bar y tienes que sacar como historias. Entonces aquí se trata más que nada de experimentar.
3: Pero yo experimentar creo que... Y con eso... experiencias. Sí, sí. Experimentar
0: experiencias. Experimentar experiencias, ¿no?
3: Porque, es, es, yo creo, por ejemplo, yo, yo estoy, yo tengo un juego en el Steam, en mi wishlist de Steam, que creo que es muy similar a Flower, que les decía, pero este es, es de... Es un buzo, bueno, creo que es una buza. Eh, que lo único que hace el juego es así como un o sea te metes al agua y empiezas como que a nadar, nadar, nadar y vas explorando <risa> y te vas metiendo como que al, como que digamos de la superficie y vas bajando poco a poco a, a, un, a ciertas áreas y como, como lo decía un, alguien que estaba haciendo un review del juego, es eso, o sea simplemente es la experiencia de, te vas a meter o sea no hay historia, no hay enemigos, tú simplemente te mueves desde un punto a otro punto pero lo interesante ahí es, es lo, lo relajante que pudiera llegar a ser escuchar la música escuchar el juego el, el agua a lo mejor lo visual si eres así más más eh, más de ese estilo no pero pero es eso, es o sea es la experiencia el experimentar pues lo barato y el tiempo creo que en esas cuatro son las las características principales
0: y también hay un hay un documental muy bueno en Netflix que se llama creo que video game the movie donde hablan precisamente cómo arrancan el Super Meatball el Braid y el FES. Entonces ves ahí más que nada cómo el Super Meatball fue desarrollado por dos personas, el Braid por una persona y el FES por una... Bueno, eran dos personas y por ahí una bronca legal. Pero ahí, ves, <risa> ahí, ahí también te da un, un punto de vista bien interesante de ver de cómo estas personas arrancaron, cómo se acercaron con Microsoft, cómo se desesperan cuando, cuando ellos les prometen que ya va a estar en la plataforma y, y no está... Y también, pues ya ves también eh, cómo ves el, el, que el vato de Fez estaba un poquito loquito, ¿no? Inclusive, para los que no sepan, iba a haber Fez 2 y hizo una berrieta a este chavo. En, se volvió en loco en Twitter, en, Twitter. en
3: Twitter.
0: así que lo Que le, que es que se empezó a pelear con la raza y como niño, güey, así de ah, bueno, pues no les voy a sacar el Fez 2 y se sí, acabó Fez, Fez 2. Y ahorita ese vato... Está haciendo un juego, güey, bien raro Una especie como de Tetris Pero de... como de VR En donde... como, como esos... 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 esos juegos chinos, güey En donde viene una pared así Y te tienes que poner como de cierta forma para que no te tumbe la pared <risa> sí, Algo así, algo así bien raro se está reventando este vato Pero pues es bien odiado por, por la comunidad del internet, pues porque es medio gente Sí, y medio, está
1: medio ojete. Black Ball del vato, ahí.
2: Oye, y luego, luego también hay, hay casos de, de juegos indies hechos por una sola persona, súper feos, que se hacen un
1: exitazo como el Flappy Bird, wey. Ándale. <risa>
0: Wey, ese claro, morro sí, se hizo verdad. rico y lo dio de baja, así de por qué.
1: No, ah, lo demandó, creo que lo demandó Nintendo por el diseño de los tubos, ¿no? Ah, ah, sí, porque eran como, era
2: como el Mario. Pero, o sea, un eh.
1: juego súper feo, mal hecho
2: y ya, güey. Se hizo millonario. El, el, eh. internet, el
3: Internet de repente es muy extraño, es ah. muy... Es una cosas parte De gris ahí. Sí. No, Esa este bestia juego,
1: llamada el
3: Internet. El
1: juego, el, juego, el juego realmente, o sea, no sé si alguien lo ha jugado, pero el juego está súper simple. Y es así, algo que cualquier cabrón puede jugar, güey. Por eso se hizo estúpidamente popular. Esto, o sea, es de. No Dar clic, ¿no? darle, sí, darle, picarle, picarle, picarle a la, a la pantalla, güey, para que vaya elevando o bajando dependiendo la posición de los tubos. O sea, el vato hizo la cosa más sencilla del mundo, güey, y al medio mundo le gustó, güey. E hizo lodo. E hizo lodo, güey, hasta que ya lo demandaron y le dijeron, quita la chingada de eso.
2: Oye, y otro <risa> juego indie, también así hecho por un solo vato el el tail ay cómo se llama cómo se llama cómo se llama el que es Metroidvania que es de un como de un samuraisito que tiene que es como un zorrito se me fue el nombre elicia elicia Elysian. elizabeth ajá ese también está está bien chido wey. aunque aunque ya sé que al rey no le gusta no sé por
3: qué <ríe> no yo no he jugado su juego no sé digo Ah. No, ...no pudiera emitir una, una opinión... Pero, ...tenía, eh, tenía, me tenía la idea que de que no te gustaba... ...este... uno no. ...pero sí, o uno sea... lo que yo les recomiendo... ...ah, perdón...
2: Sí. ...no, no, no... ...¿vas a platicar del dos ...no, nomás quería mencionar uno, eso uno que... pues... ...que entraba en la lista de, de, de juegos hechos por una sola persona... ...que están muy, muy bien hechos... ...y que como dices tú, son así como... ...como renacentistas... ...porque hacen todo, o sea, ...hacen los sprites, los dibujan, los diseñan, los programan... ...componen la música... Todo una sola persona, o sea, está, está increíble ese rollo. Uno,
0: uno que yo quiero que escuchen nuestro, nuestro la, la, la gente es el de, de Cape, güey. Este fue un juego desarrollado también por una persona en cuatro años y es freeware en internet. Si tú buscas de Cape, nomás con cuidado, no voy a hacer un virus, ya saben, lo pueden, lo pueden bajar. Y es, es un freeware y es un juegazo ese, ese jueguillo. También ya lo pueden comprar, inclusive creo que salió para el 10, pero como les digo lo pueden jugar gratis en... Eh, está como freeware en internet, en internet.
1: No es Cave Story.
0: No, es The Cave. Ah,
1: okay.
2: Seguro porque no estás confundiendo The Cave con uno que es point and Click, que también se no, llama The Cave.
0: Es, es, un, es como un Metroidvania de un robotcito ah, Y así ¿eh? se llama. de Cave. Cape. Por si lo quieren checar Ah, eh, porque
2: Muy bueno yo, yo ubico uno de The Cave Que es de Double Fine Que es Point and Click Por eso se me hizo raro Así como que me, me, me brincó Pero... Ok, voy a, voy a buscarlo
0: A ver, hago un double check Ta ta, ta.
1: Estúpido computadora En cuanto quiero hacer una búsqueda Me da la muerte azul pero bueno, yo creo que con esto
0: ya podemos cerrar este segundo segmento. Ahora sí para irnos en juegos en específico, en el top 3 de este episodio. ¡Vámonos!
2: Esto es el super top 3 de It's Beat. Mejores juegos indie.
0: Muy bien, pues ya llegamos a nuestra última sección de este episodio donde vamos a dar nuestro top 3 de juegos indies. Solo que antes de empezar, una pequeña aclaración. El chino me acaba de hacer un You Were Lawyers, son. Y, es, y el juego que mencioné indie hace rato que es gratis es Cape Story, no The Cape. ¿Ok? Oh. Y, pues, y pues ya con esto pues empezamos. A ver, chino, ¿cuál es tu top 3?
1: Ah, mi top 3 de juegos indie Quiero aclarar que apenas estoy empezando a entrarle a estos juegos, por lo tanto... <risa> Muy Mi lista bien. es un poco corta, pero todos los estoy jugando. ¿ves? En tercer lugar, estoy poniendo el, el, el que tengo en pausa de los tres: <ríe> es el Wakamili. Este chino es un juego En algún de, momento de, de tu maldita vida vas a dejar de
2: agarrar los juegos que yo agarro. <risa> Por favor, güey Pues sí. Te odio. <ríe> y, no, o sea, no, no solo agarras los mismos juegos que yo, los agarras en el mismo orden que yo,
3: <ríe>
1: <ríe>
2: También es mi top 3. él de él. Venga,
1: hermano. Ahora, de él. <ríe> es, es más, mira, tú vas a poder hablar más de él. Porque yo, la neta, este. Llevo bien un poquito jugándolo. Este. Pero sí, lo que he jugado me ha gustado. Este. Me gusta mucho. O sea, para empezar, los, los Metroidvenias son de, de los estilos de juego que me gustan mucho, tengo todos los de Castlevania este, y, y uno que otro juego de otras, de otras marcas que son del estilo este pero este juego, aparte de la estética del juego el hecho de que está agarrando cultura mexicana, eh, la cultura de los luchadores, del día de los muertos, Eso el está estilo bien de lleno. pelea está, está bien original pero tú los que tienes mucha más experiencia que yo, que probablemente ya te lo acabaste este Puedes platicar más del
2: juego No, sí, este, pues igual Yo lo compré por, por eso, porque tenía Como muchas ganas de un Metrodenia. y pues como Konami nunca Nunca lo va a dar Llegó Guacamel en el momento justo sí, Cuando estaba así como que en ese Con esas hartas Ganas de, de jugar algo así Y pues sí, lo que ya mencionaste el, 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 Todo el tema mexicano Lo manejan muy bien Sin... Vaya, es, es, es algo raro que unos desarrolladores americanos agarren el tema del Día de los Muertos mexicanos sin hacerlo parodia, tirándole a lo ofensivo para nosotros como mexicanos. Estos,
0: estos, estos fueron canadienses, Ah,
2: bueno, ah pero se está, la rifaron. Ah, está, ahí está la respuesta. Este, uh -huh. Agarran el tema mexicano con mucho respeto, pero también con mucho humor y con muchísimo color. güey. Eso es lo que más, más me gusta del juego, es que es el juego... Visualmente se ve bien bonito. Y, y está bien colorido. El gameplay está súper tight. O sea, súper preciso. El, el sistema de combos... Eh, es que está padre porque es un, es un Metroidvania. Y como eres un luchador, eh, pues usas las manos. O sea, no traes armas, no traes látigos, no traes espadas. Te agarras a trancazos. Y tiene, tiene su sistemita de combos que está, está bien padre. Y pues el, el, el malo, este Juan Calaca se llama, ¿no? El, 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 el villano. Sí, que es un mariachi, sí. así o sea, está, está bien chido. Y luego ya, ya lo, lo padre de, de si, el, si alguien que nos está escuchando no lo ha jugado todavía, ya ahorita compras la, la versión de, de Steam o de GOG o de, o de Play 4. La verdad no sé si está en, 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 en Nintendo y, y Xbox ahorita. Ahorita lo checamos. Pero ya lo puedes comprar con, con los trajes extras. Entonces trae trajes bien chidos como el de Jorge Campos. Este no, pero, sí, no bien, lo tra trae un traje que es, es literalmente que... el traje de Jorge Campos, el, el que usaba de portero. Y, y, con igual... la red atrás y todo ¿no? Sí, sí, sí. Y, y con los colores así como que anaranjados rojos y trae guantes el mono. Entonces, está bien, bien chido el juego. Está corto, tiene un, un nivel de, de, de reto difícil, pero sin ser injusto. O sea, no, 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 no tiene chip debts ni nada. Realmente el juego te enseña a... A explotar las mecánicas de gameplay. Que en este caso el, el gimmick del juego es que te puedes mover entre, entre como el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Entonces hay unos enemigos que, que solamente los puedes eh, eh, atacar cuando estás en el mundo de los muertos. Y viceversa. Y pues obviamente te empiezan ya a ya mezclarnos así: platforming. De que a medio brinco tienes que cambiarte de. de picarle al botón para cambiarte de mundo. Para que salga la plataforma en la que vas a caer. Y cosas así. Que lo hace bastante retador bastante difícil, pero sin llegar a ser así chip. O sea, está, está es un justo balance entre algo difícil, divertido y justo. Entonces, sí, sí, sí está también muy tiene, padre,
0: ¿no? no sé si se fijaron en los pueblos, güey, referencias a otros juegos, por ejemplo, en una vez así como en el fondo con los ladrillos, la figura de Mega Man saltando.
2: Ah, sí, también Hay tiene uno como los... los hermanos Mario wow. o algo así
1: dice, no me acuerdo.
3: Sí, cositas así bien, de bien chuscas esto, Ay, güey, qué perro
1: Metroid, se ve el traje baña, este De juego. Jorge Campos, güey
3: Esa es metroidvania que incluso los power-ups Te los da un, una como Como un ave como chozo, mexicana. ¿no? Es, es un alebrije,
2: un alebrije
0: Ay, de hecho también te persigue un alebrije En una parte del juego, eso sea, está padrísimo Ah, esa parte está chida.
2: Sí, eh, A ver, está, está bien chido Ay, perdón, No, no, nomás para concluir muy buena elección, Chinox, pues obviamente
1: porque yo también la escogí. Qué sí, bien, güey,
0: pero... así nos vamos a ir rapidísimo en este top 3 y todos sí. los demás son iguales.
1: Nomás como nota, el que, lo, el que lo quiera buscar o jugar, busque en la versión que se llama Wacamelee Super Turbo Championship Edition, que sí. esa es la versión más actualizada de todas.
3: Ah, y sí. antes de irnos también para, para agregarlo, sí está en, salió para Wii U y también está para Xbox 360 y One.
2: Ah, muy bien, rey gracias por la gracias por la aclaración. Y bueno, no, pues, que no se queden
0: con las ganas de jugarlo. Pues es que pobre... ver,
3: todas las plataformas ¿Cuál sería tu top 3? Pues mi top 3, ya de alguna manera lo, lo, lo platicamos en, el, en, la sesión, en la sección anterior. Eh, mi número 3 es Terraria. Y para darles un poquito como, como de más información, eh, ya lo comentaste, es un sandbox, es un side scroller. Eh, lo desarrolló una, una compañía, una casa que se llama Relogic. No es mi compañía, pero ellos lo hicieron. Salió yeah. salió inicialmente para, en el 2011 para Windows solamente. Y eh, bueno, desde entonces han salido versiones en, en consolas o en móvil. Eh, ya lo dijiste también, el gameplay es, es básicamente una combinación entre exploración, crafting, construyes y combate. Pero el combate es muy ligero porque es pues como un 2D. Eh, otra característica que tiene este juego es que eh, le llaman que es generado proced procedimentalmente, no sé si, 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 si se dice así, pero lo que significa es que cada juego, o cada vez que empiezas un juego o, o que se genera un, un mundo nuevo, es aleatorio. Entonces todos los niveles son diferentes cada vez que empiezas un juego nuevo. Eh, ¿Qué más? Empiezas eh, así muy rústico con tres herramientas muy básicas: un pico para minar, una espada corta para combate y un hacha para cortar madera. Entonces, así tal cual como en Dark Souls o como en el Zelda nuevo, así. Empieza el juego y órale, empieza a como Dios te a entender, explórele y, y, y ves sacando, ve sacando recursos y Bien tú, ahí, tú ahí vas haciendo como que combinaciones de ítems y, o, o cocinas cosas y y vas descubriendo cómo hacer ladrillos, o cómo hacer madera, eh, cómo hacer sillas, etcétera. Entonces, está, está chido, se me hizo muy chido este tipo de juegos, a mí me gustan un montón. Eh, otra cosa que no tiene save, no puedes grabar, y todas tus pertenencias, o lo que traigas en el inventario, se queda contigo cuando empiezas un juego, o a menos que los guardes en ciertos cofres, en los cofres que tú ahí vas haciendo. Entonces, eh, está muy bien, está muy padre. Los que no lo han jugado, se los recomiendo, está chido. ¿Qué más? ¿Qué más pues, a, a,
0: a mí lo que me gustó también mucho es la parte de la exploración, de que avanzas, 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 cambia el panorama o o inclusive puedes llegar como a una especie de infierno si cabas lo suficiente, ¿no?
3: Es verdad. Y ya sí. se pone bien difícil el juego y
1: Ah, y la... lo,
3: lo de lo difícil, el juego te lo te lo digamos, aun aún y cuando es un sandbox, digamos que tiene un un final, por así decirlo entre comillas, porque tiene un jefe. Y una vez que, que matas a ese jefe o lo derrotas, inmediatamente empieza el juego, un, un juego, un, un New Game Plus. Entonces, eh, o sea, no 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 hay ninguna transición, no hay ningún final ni nada, simplemente lo matas y automáticamente el mundo cambia y se hacen los enemigos hasta más fuertes y se desbloquean otros jefes. Entonces también está pues está como, como interesante pues porque no es el, el tradicional ah, ya me lo terminé y ya empieza un juego nuevo, no sino como en el mismo mundo se convierte todo más difícil Se hace más difícil
0: Y ahí lo que yo, yo les podría recomendar Ese juego es que lo traten de jugar con alguien Porque así lo hacen todavía más entretenido y divertido
3: uh -huh. ¿Verdad? Pues este fue mi número 3
0: Ok, mi top 3 Este ya lo jugó Re Y es un juego relativamente Nuevo Y muy 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 pirata Es la parábola de Stanley ah, Básicamente este es ¿Ha un... He escuchado
2: mucho de ese juego
0: Sí, y es re realmente un walking simulator, güey. Todo lo que haces en el juego es caminar, pero vas tomando decisiones y lo chistoso es de que el juego va evolucionando y el, y el narrador va, va también diciendo cosas diferentes dependiendo las, la, hacia, hacia dónde te vayas. Pero luego, por ejemplo, y, y el juego te lo acabas, por así decirlo, rápido. Yo creo que un ROM te lo avientas en media hora pero luego, por ejemplo, cuando lo empieces por cuarta vez, va a haber algo totalmente diferente o vas a estar en un cuarto distinto y está bien loco. Güey. Yo creo que es una muy buena experiencia, eh, sobre todo porque según yo no hay nada que se le parezca realmente ahorita en el mercado y lo, lo, lo puedes agarrar realmente muy barato. Es, es, es un poquito difícil de explicar, pero te mantienen bastante entretenido. Eh, no sé si, si a, a ti si te gustó el, la el Stanley Parable.
3: Sí, fíjate que, que ese juego explota digamos una, una característica muy, muy peculiar de mí que es, es como como dar la contra. Entonces el, el juego, el narrador ex, espera que tú le hagas caso porque él te va diciendo entonces Stanley salió de su cubículo o salió de su oficina. Y tomó la puerta de la derecha. Y así, no, me voy a la izquierda. Así, ah, bueno, este... Entonces tomó la de la izquierda porque quería, no sé, tomar la ruta panorámica. Entonces, ah, de, alguna manera, de alguna manera el juego me iba, me iba como que poniendo ese challenge de que vete por aquí. Y yo así de contraras no, no voy por ahí. Entonces así de que eso se me hizo también, o sea, como muy muy chistoso y muy llamativo. Pues, o sea, un cuando el juego re realmente es muy simple esa parte de que, de que vaya ajustando el narrador a tus decisiones que no son las que él te dice que hagas, también está muy chistoso pues porque reacciona, puede reaccionar de manera positiva, puede reaccionar de manera de manera negativa y esa es parte del juego, o sea, es es el que tú descubras que, o, o cómo hacerle para que reaccione de tal manera el, el narrador, ¿no? ese hace chido, Entonces, también tiene unas, unas ideas bien locas, unas teorías ahí que se, que se desenvuelven bien chidas.
0: Y se ramifica en cosas bien piratas. O sea, de Ajá. repente es algo bien tranquilo, así de oficinas. Y de repente, no sé, güey. Aliens o cosas así bien extrañas. Sí, está no sé. muy recomendable. Agárrenlo barato ya, realmente, ahorita en cualquier oferta. Yo creo que en 50 pesos. Y es, es muy entretenido, como para dedicarle unas 3, 4 horas. Muy, 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 muy padre.
2: Oye, y este, bueno, yo, yo no lo he jugado, pero estoy viendo aquí rápidamente que cosa rara está en Mac. <risa> O sea, está en, en, ah. en Windows, en Mac y en Linux. Que está. Digo. Ahí nomás, dato curioso para los que tienen Mac. Que siempre, porque sí conozco varios que se quejan de que hablamos de puros juegos que no. Que nomás están en PC. Que no están para Mac. Ah, pues bueno, aquí pos, va uno, uno que pos. sí está en Mac.
1: <risa> pues, ahí, ahí va uno. ¿Qué te voy a decir.
2: Sí, exactamente.
1: A ver, Chino, ¿cuál es tu número 2? Y tú que. Ah, no, tú ya lo dijiste, mentiras. Este, mi número dos. Fíjate, a ver, oros, está, estaba, ¿cómo se llama? Ey, ¿por qué?
0: No, pues quiero ver que es el mismo que el de Oros, güey.
1: Ah, <risa> este, este, ¿cómo se llama? A mí mi número dos, fíjate que estaba a punto de hacerlo el número uno, pero necesito jugarlo más. Es este, y es nuevo, lo acabo de empezar a jugar, es el Timbleweed Park. Ay, güey, creo que no había oído un juego indie que me clavara tan rápido como este, como este, o sea, el Shovel Knight todavía duró un rato en entrarle a jugar, pero el Timbalweeds, en cuanto, en cuanto, dijeron, eh hey, ya salió, lo, lo bajé y lo empezó, lo dejaron no? todo al Maniac Mansion, este, porque fíjate que los point and Clicks, no soy tan, no soy tan fan, pero este juego es, es casi igualito al Maniac Mansion, o sea, es lo más parecido a este juego, y en el de Nintendo me acuerdo que lo Veinte mil veces, saqué todas las versiones De finales que podía sacar Este no sé si tenga finales múltiples Pero el otro tenía finales múltiples a lo baboso Y este Y ahorita sí estoy O sea, ahorita ahorita sí este mes de abril Me llegaron juegos a lo idiota y, Pero siempre trato de darle un par de horas Para dedicarle a este juego porque la verdad sí me gusta un montón Este, tanto el Tanto el hecho de que como dijo el conejo de Oros ¿no? De que es el juego de que nada ah, Me lo encontré en los, ahí en un cajón y me va a transportar ese tiempo, sí es cierto, o sea, tanto el juego se ve como un, un juego de los ochentas, pero bien este, retocado, este el, el mismo juego está situado en los ochentas, entonces es, 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 trata así de hacerse verse como contemporáneo. Sí, este, de hecho, ya tiene, sí, el, tiene, tiene ahí
2: cosas, cosas eh, chistosonas, eh, el juego rompe mucho la cuarta pared, o sea, a, a, interactúa, mucho, interactúa mucho contigo. Entonces, Eso me gusta un, mucho. Un, un, una, una broma que, que me dio mucha risa de que se las voy a spoilear sorry. Eh, Hay una parte del juego que, que no tiene tutorial ni nada. O sea, pero el mismo juego, simplemente con ir siguiendo el diálogo de los personajes, te, te enseña a jugar. Y, y hay, una, hay una broma bien chistosa que, que salió de, decía así de. de que Ah, no te preocupes, en este juego no te puedes morir. Porque, porque los desarrolladores de juegos de aventura se dieron cuenta de que si te morías le quitaban mucho el, el chiste al juego. Así que es como si estuviéramos en el futurístico año del 2017. Entonces se, sí, se, se me hizo una puntada bien graciosa porque los monos están en el 87. Entonces así te dices, sí, mira, es como si estuviéramos 30
1: años en el futuro. Y es, está bien. Y está es un pedradona... Es un pedragón también a Maniac Mansion, porque en Maniac Mansion sí se te podían morir los principales.
2: <risa> está <Estaba> también. <risa> sí, entonces, este. sí, está, está muy chido. No lo elegí yo en mi lista. Porque presentía que el chino lo iba a elegir.
1: <risa> sí, la neta, sí, este. Con todo eso de que compré ciertos juegos este fin. Esta semana. Ese juego este, sí este me estoy clavando muy cañón en él. Porque la neta sí está bien divertido. Este, buscarle todas las mañitas a, Al mundo Pero pues ese es, se lo recomiendo Machine, está, vale como 200 pesos el juego, y la verdad sí vale La pena, si te gusta ese tipo de juegos a Pues ver, tengo ver, los... Bien barato Ahí, ahí
0: esquivaste una bala sí. ¿Cuál es tu número 2?
2: Mi número dos es un juego que también lo mencioné Muy por encimita, aquí en el mismo podcast Y es el Detention Ah, okay. Este juego es este es de, de horror de horror tipo tipo Silent Hill pero tiene unas gráficas bien raras eh, son difíciles de describir son como fotorrealistas pero al mismo tiempo como de cómic el juego es en 2D es también point and click pero no point and click de resolver puzzles como with Park, es más bien uh, como seguir la historia. Realmente el gameplay del juego es mínimo. Eh, eh, los, los poquitos pozos que el juego te, te pone no son para nada difíciles, no necesitas guías, son muy lógicos. Pero el juego te envuelve en la historia eh, de esa manera que, que el humor, que, perdón, que el humor, y nomás, que el horror asiático eh, te, te sabe cómo atraparte, ¿no? O sea, desde que empieza el juego. Te da un feeling de que algo está mal. No sabes qué es. Pero sabes que hay algo que está mal. Y, y el juego se trata. Básicamente de un estudiante. Que se queda dormido en clase. Y despierta. Y está la escuela cerrada. Y está abandonada. Y no hay nadie más que él solo. Y se encuentra a otra. A otra muchacha. Que también está en la escuela. Y son los únicos dos que están ahí. Y no sabes por qué. Pero... Desde que entra el juego ya, ya estás así Como que tenso y estás así Sobre todo si lo juegas con audífonos eh, te, te metes mucho Y tiene unos jumpscares por ahí Que, que sí te hace así como que el, el típico De boo y te asusta Pero más que nada es, es, horror, es Horror psicológico Y está padre el juego porque está cortito Te lo acabas en, en dos Dos horas y media cuando mucho Y, y la, la narrativa Del juego es mucho a tu interpretación no el juego nunca te dice explícitamente qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando pero te da unos hints visuales para que tú solo vayas armando la historia y al final dices así como que ah ok ya ya capté entonces ahí para que lo chequen la verdad vale vale mucho la pena a mí me lo regaló el buen re de cumpleaños gracias re este desde que no. lo desde que lo jugué así lo lo bajé y así como el chino con Timberweed Park, a los 15-20 minutos ya no lo podía dejar de jugar. Y tanto que me lo acabé en unas sentadas. O sea, me, me pegué a la compu como de las 11 de la noche a las 2 de la mañana jugándolo hasta que lo acabé. Y, y este está muy, muy bueno. Lo, lo recomiendo ampliamente.
0: Pregunta rápida de Indies de Horror, güey. ¿Cuál está mejor, este o el Lone Survivor?
2: Este. Sí. ¿Sí? Este porque el Lone Survivor es de 8 bits... Y la verdad, pues, te, te saca de, del horror eventualmente. Eh, este Detention tiene más presentación. Entonces, los oh. dos son muy buenos, ¿eh? Los dos son, son altamente recomendables, pero sí pienso que es mejor Detention.
0: Ok, ok. A
3: ver, ¿cuál es tu segundo? Ok, este... Estoy seguro que ya lo, ya lo jugaron. Creo que chino. todos, no sé si chino. Pero mi número dos es uno que se llama Jamestown, The Legend of the Lost Colony. Uh, juegas muy multiplayer. Bueno, sí, ¿no? Juega su multiplayer.
0: Bueno. No, me, no me acordé de este, güey. Entonces, Pero Jamestown,
3: fue. rápidamente para darles una descripción a los que no lo conocen, es un es otro del, otro género que me gusta mucho, <coughs> que es shooter. Es shooter bullet hell, eh, similar, muy similar a los juegos antiguos con las maquinitas de tipo Aero Fighters de Neo Geo. Eh, se sitúa en una en un tiempo como alterno, es 1600, 1619 en Marte y es tiene un estilo muy, muy como de steampunk. Entonces, porque ese planeta en Marte es como una colonia, es una colonia británica que está en guerra con los nativos y con los españoles, que eso es importante por
2: Sí, es, son españoles. Para la historia.
3: ¿no? Ajá, españoles y británicos, es, ajá. Sí, sí, sí. quieren independizar entonces um, hay cuatro tipos de aviones iniciales cada uno tiene una, un ataque básico un ataque secundario y una modalidad que le llaman en el juego que se llama bound que es, que es conforme vas juntando cierto gold en el en, dentro del juego activas un escudo como escudo y eso aumenta tu ataque tu multiplicador eh, y eso lo puedes ir manteniendo conforme vayas vayas recibiendo más gold dentro del dentro del, del del stage después no estoy seguro cómo se desbloquean más o si fue una versión del Steam eh, que tengo pero se desbloquearon otros tres más entonces si obtienen la versión de Steam a lo mejor pueden tener hasta siete naves eh, se juega en single player que es muy difícil se puede jugar en local multiplayer que es todavía mucho más difícil o hasta creo que también en, en eh, se puede jugar en, en línea no estoy muy seguro de esa pero tiene cinco dificultades, que es normal, difícil, legendario, eh, divino y el juicio final. Y cada una de ellas es exponencialmente más difícil, ¿no? Porque si en, si en difícil ahí como que le esquivabas un par de balas, no hombre, en juicio final ahí no te dan espacio, es, es milimétrico y es casi casi pixel el, el, la precisión con la que tienes que esquivar las cosas. Y otra cosa que también me gustó mucho de este juego es la música. si ¿Sí o no, ¿Sí o no está bien épica.
2: Pues cuando llegas con el con el último jefe, ¿no? Conquistador. Ajá. Qué gritos. Sí, sí la, la, la música es muy muy buena. Así este, ese juego tiene todo la verdad. Yo yo lo tengo, yo lo he jugado con ustedes en PC, pero también lo tengo en, en, en Play 4, que es la la versión, la versión que está en Play 4 es la pues, como la Game of the Year, no recuerdo cómo se llama. Eh, pero tiene todo O sea, si lo juegas single player Te diviertes, si lo juegas De dos personas te diviertes Creo que se puede jugar hasta de cuatro Y, y sí, o sea hasta, hasta el soundtrack vale la pena por sí solo Nomás escucharlo porque está muy 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 bien hecho Que caemos un poquito En lo mismo que decíamos ahorita, ¿no? o sea, juegos indie Con unos valores de producción altísimos
0: Sí. Y, y creo que la joya realmente de ese juego es jugarlo multiplayer, pero todos en la misma pantalla, ¿no? Que es cuando recordando los viejos
3: tiempos o lo que a mí me, me llamó mucho la atención del GameStop. Me siento de que hablamos de, 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 de precio, está en 110, en 110 pesos en, en Steam. Y también está para Xbox por si lo quieren revisar. Gran compra.
2: Sí, sí, uh -huh. vale mucho la pena. Ok, bueno,
0: pasando a mi número dos. Este no sé si lo jugaron ustedes. Este salió también. Este está para celulares, inclusive. Para Android, estoy seguro que está para iTunes. Es el Super Brothers Sword and Sorcery. No sé si lo llegaron a jugar.
3: Ah, yo lo empecé, pero nunca, lo, nunca le seguí adelante.
0: No. Este juego, ese juego sí este es, el, La música de ese juego está. Es de lo mejor, yo creo. Y es. es hasta cierto punto, como un. como un point and click pero más bien es como que llegas a cierta sección y tienes que y que como que resolver un puzzle. La historia es de que una chava llega como a un templo, se roba un poder y eso empieza a causar como una especie de problemas en la isla en la que está. Entonces, por medio de exploración en la, en la isla y resolviendo puzzles, la, eh, va, vas avanzando la historia, pero es de esos juegos que están... Bien originales y es, es como Episódico al punto de que No es como Telltale de que te van liberando Como por parte de la historia Pero llega a un punto que es El, el final del episodio 1 Por ejemplo, y te manda al, al, al inicio del juego para que tú Arranques el episodio 2 Y ahí te dicen más o menos No, pues el siguiente episodio va a ser más largo eh por pues Si necesitas tiempo eh, Para que lo consideres y no sé qué Para que sea una experiencia única el que te vientes Todo el episodio de sopetón y es Es bastante original. Ya no le he seguido la pista de estos desarrolladores para ver si tiene algo, algo nuevo. Pero este juego en especial me, me gustó muchísimo. Ok, creo que de aquí nadie más tiene nadie que comentar. Entonces me voy a pasar de una vez al número uno del chinito. A ver Number si se
1: pusieron de <risa> <risa> Va. Este. Pues ya todos se han de imaginar cuál es, ¿no? El Shovel Knight. El buen caballero de la pala. No
0: manches, de satiné, caray. Shovel Knight. Ya.
1: Yeah. A hueso. Okay. No, pues, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir de este juego? Mucho, porque acabo de. Yo Yo de te los iba primeros. A decir tío así creo que ya no puedes decir nada porque
2: es la tercera vez que lo mencionas, güey pero, ok. <risa> sí. ¡Pero no!
1: Porque
0: hoy, pero estás mal.
1: hoy salió la expansión y el juego es totalmente diferente. No, pues como lo estábamos diciendo, ¿no? Que, que el juego toma mucha inspiración de, de otros juegos viejitos. Y cada vez que sacan, no sé, un, un DLC nuevo, pues todavía le agregan más a la a la fórmula. Este ahorita acabo de conseguir el la, la, la versión nueva la que está para los para la gente que tiene Switch. Este salió un, hace un mes y apenas este acaba de salir para PC. El juego se juega tipo ahora el el, el, el show era muy pato aventuras, el del el, el, Play Knight era muy tipo Mega Man entre Megaman y Metroid y ahora este es como tipo Ninja Gaiden entonces como les digo, el juego tiene o sea, si lo consiguen ahorita, vas a tener tres experiencias totalmente distintas ¡Qué perrón. Este, Qué En perrón, lugar sí. de estar... Plat está, está chido que he mencionado el juego varias veces, pero ahorita puedo mencionarlo una tercera vez más porque estoy jugando una versión totalmente nueva del juego, donde el gameplay ha cambiado totalmente y sigue teniendo la música igual de chida aparte la música es totalmente nueva, no se repite como en la primera expansión Este, la historia es diferente, ya no es paralela sino es como una precuela entonces ah, le metieron, chido. o sea, este, este tercer DLC sí le metieron machín ganas. No no nomás le cambiaron el principal y le hicieron dos, tres camisillos. A este sí le metieron machín ganas. Cambiaron todos los niveles, cambiaron la música, historia, todo. Pero sigue teniendo el mismo feeling de Shovel Knight. Y este y la neta sí, este no pensé que ya no iba a poder hablar más de él, más de él. Pero sí, ya el, el juego solito me va dando. Y probablemente o sea, lo voy a mencionar. Probablemente lo voy a mencionar una cuarta vez Ya que salga la expansión de King Knight O sea que este juego es el regalo Que sigue dando, que sigue dando, que sigue dando sí. Por cierto si, si compraste la versión de Switch Creo que también te va a venir la, la cuarta expansión Que quién sabe cuándo la vayan a sacar Pero ya está, está asegurada por Yacht Club Games Es lo chido ¿no? o sea, ¿no? Va a haber una cuarta explicación Y quiero ver cómo fregados le van a hacer Para que la cuarta versión del juego se siente otra cosa totalmente distinta.
0: <risa> Igual después del one shot le doy al Chovel Knight a ver qué tal está. Ya, ya, ya lo hypeaste demasiado.
1: No, es que sí está, está chido, o sea, la primera expansión está sí sí nomás nomás cambia básicamente cómo controlas al principal y ciertos aspectos del juego muy mínimos, pero ya ahorita la tercera sí ya, ahorita lo, lo juego como un oricacho o sea, pero sí se siente totalmente otro juego. Y, y he visto por los previews y todo he visto que el juego tiene otras cosas más chidas que, el otro, que las otras versiones no tienen entonces es, es básicamente ahorita si lo compran, estás comprando tres juegos totalmente distintos con la promesa de un cuarto a grapa
0: qué perro qué bien, qué y bien, bien ah.
1: barato aparte güey vale, bueno en, en GOG creo que la versión completa vale como en pesos vale como 250 una madre así o 300 pesos vale 300 pesos
0: sería que checarlo
1: que está bastante decente. Okay. Pero ese es mi número uno.
0: <risas> a ver Doros, ¿tu número uno?
1: Yo aquí en mi número uno me fui por un
2: juego que... Eh, comparado a los dos anteriores, es mucho más sencillo y más hasta cierto punto feíto en gráficas. Pero en Feeling en feeling no, no he jugado nada que se le compare. Y es el To The Moon.
0: ¡Ay, ah, güey, qué bueno es ese juego! Wey.
2: Ese juego, para brevemente explicar la, pre la premisa, o primiza, no es como se diga, la historia, pues. Básicamente es una compañía que se llama la, la Sigmund Corporation, que puede crear, puede crear memorias artificiales. Y eso lo, lo ofrecen a, a personas que están ya en su lecho de muerte, para implantarles memorias artificiales para... Al algún deseo, algo que ellos quisieron hacer en su vida, que nunca pudieron y, y entonces te implantan las, las memorias para que cuando ya estás a punto de fallecer, tú creas que sí lo lograste y en el caso particular de, de este juego el personaje al que le están implantando las memorias, es un, alguien que quería ir a la luna entonces va, esa es así la, la, la historia básica del juego, no, les, no quiero spoilear nada porque este juego es Pura historia. Es una... Este más que juego. Es casi casi una novelita gráfica. Eh, no Gameplay no, no tiene... Se juega como un RPG. Tú lo ves. Y pudieras pensar que es un RPG de 16 bits de la era de Super Nintendo. Eh... El
0: gameplay, güey, es el puzzle que está bien madreado, la verdad.
2: Ajá. O sea, sí, sí, sí. O sea, eh, eh, es nomás... Es nomás encontrar las las memorias y tratar de, de armar tantito el, el puzzle y ya, no, no tiene nada de de chiste pero la historia o sea, este juego es, es la historia este juego lo hace la historia está cortita, te lo acabas en en, en dos horas cuando mucho y vale mucho, mucho, mucho la pena. Y de veras que aquí no, no quiero andar en, en, en nada del juego. Porque prefiero, prefiero dejar a que ustedes solitos lo descubran. Y ya, no voy a decir más.
0: No, pues la verdad, yo creo que lo que mejor tiene To the Moon es. Como lo menciona la historia. Y el final es Riding the Fields, como dices, ¿no? Está, yo creo que se lo agarran todavía más barato. Porque ya tiene. Pues bastante tiempo. Yo también se lo recomiendo.
2: Ahorita está en 109 pesos. A ver, Austin.
3: ¿Cuál es tu top 1? Bueno, mi número uno, a lo mejor, si no lo han escuchado, si no lo han jugado, lo, por lo menos lo han escuchado. Se llama Monaco, What's, Your, What's Yours is Mine. Ah, muy bueno, güey. También. Entonces, es, ese juego está muy padre porque eh, digamos. visualmente es muy atractivo. ¿Es el de los ladrones, no? Sí. Ah, ok. ¿Cómo decían en francés, güey?
0: O así de cuando te estaban buscando era muy bueno sé. muy cotor.
3: <risa> ¡Ulala! <risa> no. no sé mentira. a ver lo que en lo no. que explicamos. No, sí, tener una frasecilla, pero bueno, básicamente el, lo que trata el juego es este no es muy profunda ni tampoco, pero empiezas con tú eres, eres, eres tú estás prisionera en Monte Carlo, entonces estás estás en diálogo con otra persona que te pide que reclutes a otros personajes. <risa> Eh, lo ayuden a escapar una vez que escapen de Mónaco, de Monte Carlo eh, este, esta persona le dice que los quiere, les quiere presentar a la familia, que son otros cuatro, otros cuatro personajes, entonces realmente el juego es muy sencillo, este pero visualmente les digo que es muy, es muy atractivo eh, se puede jugar en single o multiplayer, lo, aquí lo interesante es jugarlo en multiplayer porque aún y cuando cambia ciertas cosas eh, soporta hasta cuatro jugadores al mismo tiempo eh, cada jugador selecciona un personaje de los ocho que existen y cada personaje es muy diferente porque incluso cada personaje tiene su historia otra característica de este juego es que al principio empezaba como muy empezó como muy vainilla solamente con la pura historia y poco a poco le han ido agregando eh, las historias o el trasfondo de los demás personajes pero bueno los personajes por ejemplo son el locksmith que es como el cerrajero y su característica es que abre puertas el doble de rápido que los demás. Está el limpiador o el cleaner, que lo que hace es que con cloroformo pone a dormir a los guardias temporalmente A dormir. Ajá, a dormir. Eh, este ladrón, o que hay otro personaje también de los que, de los que están, es el, el, el lookout o, el, o la vigilante, porque es, es mujer. Y lo que hace es esta... Está esta, esta vigilante es que puede sentir a los personajes... Cerca de, cerca de donde estás, aunque no los puedas ver, aunque no estén en tu rango de visión. También está el, el pickpocket o el ladrón. Y ese traía un changuito que lo que hace es que anda corriendo alrededor de ti juntando las monedas que están. Como un juego ese güey. Sí, que, que las que están cerca o las que tienen los guardias bailes hace pickpocket. De ahí el nombre. Eh, está también la mole, o, perdón, el, el topo o el mole que lo que hace es que puede hacer hoyos en las paredes o puede abrir las ventilas el doble rápido. Está el caballero, que tiene la habilidad de cambiar su apariencia para que no lo reconozcan los guardias. Está la pelirroja, que puede enamorar hacerle charma a los enemigos para que no lo ataquen. Y puede lograr incluso a veces, a veces aleatoriamente que la sigan. Y por último, pues está el hacker, que puede, puede inyectar virus en las, en las computadoras y puedes habilitar alarmas o abrir puertas o apagar cámaras de, de seguridad entonces si se fijan son, son ocho personajes muy diferentes entre ellos y cada uno tiene su, su historia que le incluye el juego según recuerdo entonces ahí se van armando las combinaciones entre por ejemplo si son tres o cuatro pues a, dependiendo del stage eh, puede convenir a lo mejor más utilizar el, el hacker y, el, y la mole y, o la, o la periroja o lo que sea entonces se pueden se pueden hacer ahí este, combinaciones chidas eh, también la música es, es buena es, es, es de una persona que se llama Austin Wintory espero que haya dicho bien su, su apellido porque esa persona participó en, en otros juegos como Flow y como Journey entonces también es como, como un all around juego y, y está, está chido, si lo pueden, si lo pueden conseguir para, para que lo jueguen Fíjate, R. Que tu lista
0: está bien interesante porque son puros juegos que juegas, o sea, multiplayer, güey. Sí. Casi, to casi todos los demás nos fuimos por experiencia single player, single. pero tú te enfocaste en. Uh, de, eh, hecho,
1: bueno, te... de hecho, bueno. De hecho, ya los juegos, los, los, el Guacamí y el Chola, ya son multiplayer. <risa> pero sí, o sea, nativamente son multiplayer.
3: Pero principalmente no son multiplayer, o sea, son como single y tienen eh, multiplayer.
1: Los de ustedes sí
0: son nativamente
3: multiplayer. Ajá. <risa>
0: Y ese de Mónaco, sí, como dice Rey, muy divertido y, 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 y con bastante reto porque se supone que haces un heist para robar algo y puedes hacer tu plan más fregón acá, pero créanme, siempre algo va a salir mal y van a salir corriendo del edificio. Muy, sí. muy, ese, muy nomás,
1: bien. ese nomás está en Steam, ¿verdad?
0: No sé. Este te te tengo
1: también Sí, porque en GOG no lo veo.
0: Upsi yeah. Daisy. Pues yo para, para cerrar eh, yo creo que ya saben de cuál también yo voy a decir yo la verdad eh, jugué este juego me enamoré totalmente de él y estoy hablando de Undertale, no voy a entrar en mucho detalle porque ya hice un express, si quieren saber un poquito más de, de, de qué trata en sí si Undertale pues pueden, pueden bajar mi express pero básicamente a mí me gustó mucho la historia, me gustó mucho el diseño me gustó mucho como rompen la la cuarta pared entonces se lo recomiendo muchísimo eh, y pues no tengo nada más que echarle flores a este juego, creo que también ninguno de ustedes lo, lo, lo ha ido lo, lo ha podido jugar no, todavía no, pero Yo ya lo, lo, ahí ya lo, tengo.
2: lo tengo ya lo tengo, está no en mi backlog
1: te prometo que eventualmente llegaré a él ya que me, me tumbe el backlog que traigo ahorita este sí también, al menos que me acabe uno de ellos
0: perverso, a ver pues déjenme entonces repasar lo, nuestros top 3, primero el del chino tercer lugar Guacamili en segundo el Timbal Wood Park y en tercero el Shovel Knight luego seguimos con Doros, tercer lugar Guacamili porque siempre tiene que estar con algo ahí con el chino coludido Se, segundo lugar Detention y en primer lugar To The Moon Re, que nos dio aquí experiencias multiplayer con Terraria en segundo Jamestown y en tercero el Mónaco y mi top 3 es en tercero el eh, Stanley Parable, después Super Brothers, Sword and Sorcery y en primer lugar Undertale. Undertale. Bueno. Y con esto cerramos nuestros tres segmentos, pero como yo no quiero ser del club que se nos <risa> olvida que estamos jugando, <risa> vamos entonces ah, bueno. a ver repasando qué es lo que nos diste. Me dicen aquí mis compañeros que han estado jugando esta semana. Vamos siguiendo con el mismo esquema chino. ¿Qué jugaste esta semana?
1: ¿Qué estoy? ¿Qué no estoy jugando esta semana? Bueno,
0: todo. Juego con tres mm -hmm. controles, cuatro controles a la vez.
1: Juego, un, una mano trae el control del Play 4, la otra mano está con la, con la computadora y con la cara le estoy dando chingazos al iPad
3: para jugar. Sí, sí, sí suena como que es algo que tú harías.
1: Pues mira, ahorita sí estoy como que dándole espacios. espacios este, el 4 de abril compré, me llegó mi Persona 5. Bastante recomendable, la neta, si tienen Play 4 hasta Play 3 y les gustan los juegos de RPG, ese no puedo dejar de recomendarlo. Creo que se está convirtiendo en un, un juego muy divertido, muy el, rápido el puro, para mí. El puro intro del Persona 5, se lo... Llevo enseñé. dos ah, horas.
0: El puro, Inter, el, el puro Inter Persona 5 se lo enseñé a mi esposa y se le hizo bien fregón de lo, de lo stylish que estaba.
1: No, y el juego no tiene madre, si no, no tiene madre. Llevo dos horas de juego, o sea, casi ni siquiera me he metido en, el, en, la, en la mera mole del asunto, pero ya habiendo jugado las eh, personas anteriores, les puedo decir que todo lo llevaron hasta el 11, así, les subieron hasta el 11 y les valió madre. Este, está bien, perrón, y, y la neta sí estoy bien emocionado de seguir jugándolo. Estoy jugando dos horas, ese... Dos horas de un juego de 100 horas. Sí, llevo dos horas de un juego okay. de 100 horas y estoy súper emocionado. <risa> estoy jugando también este, el Simpleweed Park. Como, como lo dije, este estaba bien peleado con Shogun Nadia en ponerlo en mi primer lugar. Y, y pues el 5 de el cinco de ¿cómo se llama? de abril también salió este salió, salió la nueva expansión de Shovel Knight, también este llevo un poco jugándolo, pero me está gustando un montón, entonces estoy así como que balanceando eso y aparte el 6 de abril este salió este la la expansión nueva de Hearthstone que se llama eh, Ungoro, Journey to Ungoro y pues ya abrí mis 20.000 sobres y estoy así. Y aparte fue cambio de rotación de cartas. Estoy volviéndome loco con juegos ahorita.
0: <ríe> no, pues suena, suena que, que has estado muy ocupado. Qué bueno. A ver, Doros, ¿tú qué nos cuentas?
2: Yo, eh, pues desde la semana pasada, sigo jugando Mass Effect Andromeda. Ahora sí ya bien bien metido con el juego. Uh, va Brevemente... Lo estoy disfrutando mucho, aquí sí, well, repito lo que dije la vez pasada, si eres fan de Mass Effect te va a gustar, si no eres fan de Mass Effect, mejor empiésale en el 2. Eh, y también he estado por ahí tratando de jugar Timbalweed Park, no le he pegado tanto como yo quisiera, porque la neta, la neta, sí ya me metí bien, bien duro en Mass Effect y creo que ahí me voy a quedar estancado un buen rato.
0: Y como lo mencionamos en las noticias, pues se supone que ahí viene un parche, ¿no? Que va a arreglar varios de los detallitos que, que a la gente no le ha estado gustando de, de Andrómeda. A ver, Re, ¿tú qué nos cuentas?
3: Pues yo sigo todavía drogado ahí con el, con el Breath of the Wild. Ya estoy, ya estoy... Creo que ya puedo ir a acabar el juego. Pero siento que no voy ni siquiera a la mitad de lo que pudiera desbloquear. Entonces pues ahí estoy como dosificando y pensando si ya me lo voy a acabar o, o, si, sigo, o si sigo buscando los, los, las demás cosas que puedo, que puedo sacar, pero bueno, ahí estoy. Ok,
0: y pues yo lo que he estado jugando esta semana es un juego eh, indie para variar que se llama One Shot. Este juego lo, lo que tiene interesante es que está el personaje principal pero también el juego interactúa mucho contigo. Aquí, por ejemplo, les, paso, les, les, les platico algo que pasa luego, luego al inicio del juego. Eh, estás manejando. Es el, la personaje principal es una. Es, es una. Como, es, es como, como humanoide, pero, pero gata. Que se levanta en este mundo que no sabe qué es. Y se supone que tiene que llevar un foco a una torre para rescatar ese mundo. Pero lo chistoso es que cuando ella utiliza. Ajá. Person eh, como computadoras dentro de, de, del juego, realmente la computadora habla con el jugador, no con la persona. Entonces, por ejemplo, cuando recién utilizas una computadora por primera vez, se me hizo bien original de que ya te empiezan a explicar, no, pues de que tienen que considerar de que solo que este mundo se va a destruir y solo tienen y ahí se quedan puntos suspensivos y luego te sale, haz de cuenta el juego te sale como un mensaje de, de, de Windows. Yo dije, puta, ya trono esta madre. Pero ya dice ahí, solo tienes una oportunidad. Y ya le tienes que poner OK ahí a la ventana y regresarte al juego. Pues entonces interactúa así curadillo entre tú acá en el juego, en tu desktop y, y también en la parte del juego.
2: Sí, uh, y... yo, yo, yo le tengo muchas ganas a ese juego porque también me llamó mucho la atención a lo que he leído. Que, por ejemplo, de repente para resolver algún puzzle... El juego te crea una carpeta dentro de tus documentos de Windows. Y, y, sí. y tienes, tienes que salirte del juego, pues, y me, irte así a My Documents, buscar la carpeta que el juego te hizo, y ahí hay algo que te va a permitir avanzar en el juego. Como que esa interacción de, de, con el jugador me, me ha llamado mucho la atención. Y creo que dentro del juego te ven a ti como un dios, ¿no? Como si tú fueras dios. Algo así, así leí sí. que, que le, le traigo muchas, muchas ganas a ese juego también.
3: Ese sí. es el juego en el que en el que, en el que no, no podían resolver un puzzle y, y resultó que le iban a hacer data mining o una cosa así y los sí, desarrolladores se Es ese, ese, no, es ese, juego. Delaron,
2: es ese <risa> juego. Que bueno, rápidamente lo que pasó fue que cuando el juego salió, había un puzzle que no tenía respuesta. Y los desarrolladores sabían que la gente enferma iba a hacer data mining al código del juego buscando la respuesta. Entonces, a propósito, no, no dejaron nada de código De repente lanzaron un update sin avisar, sin decir nada De repente el juego se actualizó Y los jugadores se dieron cuenta de que tenían un archivo nuevo en su disco duro de la computadora Y ahí estaba la respuesta que de, del puzzle del juego Que era que nadie había podido descifrar O sea, ese tipo de interacción tiene el juego contigo como jugador Lo cual se me hace que está bastante chido
3: Sí, eso está muy chido
0: ok, pues ya con esto cerramos también lo que hemos estado jugando esta, esta semana por favor, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook como es Twitter, como 8bitprocast, también si nos quieren mandar un mail eh, la, la dirección es también es 8bitpro, 8bitprocast at gmail.com y estamos también a sus órdenes eh nos pueden eh, tenemos ahí seguimos a la cuenta de facebook por si quieren contactar a, a uno de nosotros en específico pues ahí estamos y pues qué más pues a despedirnos
2: ¡Vámonos! buenas noches buenas noches ahí la vemos. Sí. vámonos ay, ay.